2: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio Bienvenue à cette émission de fin d'après-midi Notre but chaque jour, c'est de vous résumer De la meilleure façon qui soit Ce qui s'est passé durant toute la journée Euh, En actualité Il y en a eu pas mal aujourd'hui Je vous dis tout de suite qu'on va avoir euh, Tout à l'heure, en studio euh, Le beau-père de euh, Jason Collin Jeune homme à Montréal-Nord Qui est tombé sous les balles Selon ce qu'on comprend Mauvais endroit au mauvais moment euh, dans cette réalité à Montréal des des, des, des crimes par arme à feu. Euh, celui-là a été une, une triste victime et euh, sa famille fait un, un, un appel, un appel aux jeunes, un appel euh, euh, au, au tout Montréal pour ce qui est de la violence par, euh, par arme à feu. Évidemment qu'on va parler un petit peu de de politique et de la campagne électorale. Écoutez, quatre partis sur cinq aujourd'hui euh, qui parlent de pouvoir d'achat. Euh, encore là, comme, comme hier, c'est un peu drôle, le Parti libéral du Québec et la Coalition Avenir Québec, le PLQ et la CAQ, essentiellement euh, qui arrivent avec des propositions là, semblables. C'est, aujourd'hui, c'était sur les aînés. Tout de suite, on rejoint Julie Marcouille, l'équipe de 100% Nouvelles.
3: De... 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Alors, pour une deuxième journée consécutive, tiens donc, la CAQ et le Parti libéral du Québec font à peu près la même annonce aujourd'hui après les baisses d'impôts d'hier. Allocation, 2000 pour les années de 70 ans et plus. Et ça fait réagir Mme Anglade plus d'une fois aujourd'hui. On va l'écouter.
4: Après les, euh, les garderies à 8 et 70, après la baisse d'impôts, après maintenant les allocations pour les aînés, je vous dirais que François Legault, là, c'est un copieur. Puis le plagiat, là, c'est une cause de renvoi. Quand on parle des garderies, quand on parle de la baisse d'impôts, quand on parle des aînés, sont toutes à l'intérieur du programme du Parti libéral du Québec. Alors, il aime copier.
3: Bon, il aime copier, faire du plagiat, c'est un copieur. Qu'est-ce que tu as pensé de la réaction de Dominique Anglade?
2: Moi, je me souviens d'une époque où jean Charest pigeait de temps en temps dans mon programme de parti et répondait aux journalistes que les idées politiques ou les propositions politiques n'appartiennent à personne, tu sais. Est-ce que la CAC a copié en même temps? Comment dire? C'est sûr que quand on voit l'image comme ça, 2000, 2000, c'est presque drôle. En même temps, donner de l'argent aux ouais. aînés, on le sait, dans le cadre de l'inflation, je me souviens d'avoir fait des présentations très longues dans mon émission, la LCN, sur le fait que les aînés sont les plus frappés par la hausse de l'inflation. Parce que le reste de la population, l'inflation frappe tout puis il finit par se rattraper dans les salaires. Donc, si vous êtes un salarié, la probabilité, c'est que vous allez avoir... Une... Si vous êtes au salaire minimum, vous avez eu une plus grosse augmentation du salaire minimum. Les salaires ont augmenté de 3-4 dans la dernière année. Les retraités, eux, n'ont pas ça. Là. Les retraités ne vivent pas vraiment une croissance de leurs revenus. Maintenant, d'arriver au même montant, 2000 euh, est-ce qu'on a copié? Je trouve surtout le problème, dans le fond, c'est que dans l'état actuel des... de l'opinion publique, M. Legault mm-hmm. est... Est... est beaucoup plus fort. Ce qui fait que cette espèce, je sais que c'est plate, mais l'obligation de se démarquer, c'est un peu Madame Anglade qui l'a. Là, elle a sorti son programme d'avance. Là, elle se retrouve son programme. Euh, la CAC parle de la même chose, mais tu sais, dans le fond, si si un parti qui est à 50 chez les francophones, un parti qui est à 7 chez les francophones parle de la même chose le même jour. Lequel des deux, le haut-parleur, va résonner le plus? Donc, C'est pour ça que pour Mme Anglade, il y a comme une, une obligation de se, de se peu, ouais. démarquer, là, de, de, de se faire remarquer.
3: Euh, au moment où on se parle, Mario, il y a François Legault qui est du côté de Sherbrooke euh, où euh, ça risque d'être une lutte très, très intéressante à suivre le 3 octobre. Euh, Christine Labrède de Québec solidaire qui se représente, la candidate sortante. Caroline Saint-Hilaire qui est la candidate de la CAQ, là... Euh, Euh, Je te dis ça pour ta gouverne, Mario, mais on n'ira pas tout de suite euh, à à M. Legault. Cela étant Julie White. Est-ce que tu la connaissais, toi, avant avant hier, euh, Mario, Julie White, qui est passée de candidate dans Jean-Talon dans la même journée. Équipe stratège le matin, le soir candidate dans Jean-Talon. Est-ce que c'est une campagne qui s'annonce longue pour Mme Anglade?
2: Euh, longue. Ben, j'ose espérer... Là, ça va, c'est, c'est mal parti, mais j'ose espérer qu'il y aura un redressement au niveau de l'organisation, là. Et Mme Anglade, à ce stade-ci, serait tout à fait justifié de lever le ton avec ses organisateurs. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Bon, pour ce qui est de Madame White, euh, d'abord, on me dit, les gens qui la connaissent, des, des collègues dans les médias qui ont eu l'occasion de travailler avec elle, on dit beaucoup de bien d'elle, là, de ses capacités. Ouais. Et comprenons-nous, Julie, personne ne remet en cause ses capacités de devenir une bonne députée pour Jean Talon éventuellement. Le fait est que si elle avait voulu se présenter dans Jean-Talon pour vrai, là, dans un parti politique, ça marche de même, elle l'aurait dit, elle ben, se serait préparée, je sais pas, au mois de mai, au mois de juin. Elle aurait fait deux choses. Elle aurait préparé son atterrissage dans Jean-Talon, elle dans le comté, et mmh. aurait formé à sa place, comme à la direction de la recherche, une autre personne. qui aurait contribué à former un remplaçant, une remplaçante, une personne prête à prendre à sa place la direction de la recherche. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'ambiguïté sur le fait que ça s'est fait c'est pas le premier parti où ça arrive, mais t'arrives dernière minute, t'as pas des candidats dans des comtés, t'as approché des gens et ils t'ont dit non, puis là, ben, c'est comme c'est les employés, c'est les gens autour, c'est les gens du parti qui vont mettre leur nom sur des bulletins, qui se présentent dans des comtés. Alors, je me répète, ça veut, pas dire, ça veut pas dire qu'elle a pas les capacités intellectuelles, humaines, tout ce qu'il faut pour devenir éventuellement une bonne députée. Je veux dire, on me fera pas à croire à moi que dans la journée d'hier C'est pas un move de panique c'est un, c'est un geste là, de, de, de mm. dernière minute Bon, je vais ajouter dans le, Un petit peu ce qui a mal été dans la journée d'hier Pour les libéraux, c'est que Ils avaient déjà payé le prix De pas avoir de candidat dans Jean Talon Ou de candidate, parce que c'est dans la journée, plutôt. Il l'a annoncé, elle, hier, en fin de journée, en soirée, mais c'est plutôt ouais, dans la alors journée. C'est
3: Mme Anglade visitait la circonscription.
2: Il n'avait dans pas de candidat. Plutôt dans la journée, elle avait ouais. visité la circonscription, puis elle avait payé le prix de dire Écoute, tu visites un comté, puis tu pas ton candidat. Il n'est pas choisi. Normalement, là, dans la tournée, c'est, 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 c'est comme c'est l'ABC, là, les, les éléments les plus simples d'une tournée. Tu ne visites pas un comté où ton candidat n'est pas encore choisi. Là, elle l'a fait, mais une fois que tu as payé le prix pour ça Est-ce que ça valait la peine de déstructurer ton équipe de recherche Parce que là, c'est un peu le principe des Canadiens Quand ils perdaient à 2 à 0, là, tu prends Carrie Price Puis tu dis, Garde, là, faut faut-t-il compter, Le Sors des buts, là, sors des buts, enlève tes pattes, faut taille en compter à l'autre bout Mais là, t'as plus de gardien, tu, tu viens de créer un ouais. trou ailleurs Donc, c'est, un, c'est ça Mais tu sais, si aujourd'hui encore annulation d'événements Bon, euh, soi-disant à cause des orages
3: non, mais là, nous, on a fait Madame White tout à l'heure, puis ils terminaient leur journée à Montmagny. Alors, c'est ouais. vrai qu'il y a eu annulation Montmagny, on doit faire un point de presse devant ouais. l'Assemblée nationale, Parlement, finalement, ils terminent leur journée, normalement, si tout va bien, là, à Montmagny.
2: Donc, les, les, jo- les journées sont... Les, <rire> non, non, mais, pour les journalistes qui couvrent ça, les journées sont minces, l'horaire hum. change. T'sais, on a l'habitude de dire là, que la première semaine de campagne, euh, l'expression que mes organisateurs avaient, c'est qu'il faut que ce soit comme du papier à musique parce que il euh, y a un exemple de football qui est très bon les gens qui connaissent le, le football on va dire toujours quand tu toujours ton ta première possession de ballon là est toujours scriptée tu reçois le ballon pour la première fois. Comment tu vas aller faire 7 points? Comment tu vas aller faire un toucher? Une passe, une course? Tu vas scripter tes affaires pour ton premier jeu. Après ça, dans le match, ben là il arrive toutes sortes d'affaires. Tu échappes le ballon, tu reçois des punitions. Il arrive toutes sortes d'événements ouais. qui font que là, il faut que tu t'ajustes. Et c'est un peu pareil une campagne électorale. Ta première semaine, tu te dis, OK, le premier jour, euh, l'exemple de Québec solidaire, on le sent. L'exemple de la CAQ, on le sent. Là, c'est scripté. Le premier jour, on parle de ça. Le deuxième jour, on parle de ça. On va aller dans telle ville. On va aller à tel endroit. Tu, sais, tu sens que la campagne est bien rodée. Alors, quand tu es à coup d'annulation, d'événements, de candidats pas choisis. On sent que chez les libéraux, ça, ça, ça se détecte que chez les libéraux, il y, y a une faille d'organisation en début de campagne. Là, c'est, c'est gros, là, c'est très visible.
3: La bataille de Québec, Mario, on sent qu'il y a une rivalité importante quand même entre François Legault et Éric Duhamel Et nous avons fait tout à l'heure le maire de Québec, Bruno Marchand. Je lui ai posé la question, ce qu'il pensait du leadership de la région de Québec à l'Assemblée nationale. On va écouter ensemble sa réponse.
5: Je vais faire un vœu. Je souhaite que le 3 octobre. Ce sera à la lumière des sondages aujourd'hui pour on verra si la campagne change quelque chose. Mais on a besoin de gens forts pour défendre la ville de Québec. On a besoin de ministres très forts, très fortes pour venir dire voici comment on va développer cette ville-là. Et pas dans une perspective de jeu.
3: Mario, risque-t-il d'y avoir des changements de visage de ministre à Québec? C'est
2: pas impossible. Impossible. Il y a quelques gros noms qui arrivent sur la rive sud de Québec aussi, notamment Bernard Drainville. Mm-hmm. Donc, ce sera à, ce sera Ça, à surveiller. Mais, ouais, moi, je suis pas certain qu'elle va être ministre, par exemple. Peut-être que oui, je le sais pas, mais je, pour moi, c'est pas un automatisme du tout. Mais, oui, c'est pas possible mm-hmm. qu'il y ait des, euh, des changements dans la région de Québec. En fait, c'est même, euh, c'est même probable. Et... Euh, La bataille de Québec, au fond, c'est pas juste une bataille à deux, c'est une bataille à trois. Il faut faut y intégrer Québec solidaire, qui est là dans deux comtés, dans Tachereau et dans euh, dans Jean Lesage, dans ce qui est le secteur Limoilou, Jean Lesage. Et Québec solidaire, quand même, euh, c'est le parti qui a des positions claires contre le troisième lien, euh, donc très, très pro-tramway, etc. Donc, T'sais, pour moi, la, la, la joute, elle se fait vraiment à trois à Québec. Il y a des comtés au Québec solidaire ne sont pas dans le décor du tout. du tout là, Dans l'ouest de Québec, il y a des comtés où ils ne sont pas dans le décor. Mais c'est une lutte qui se fait à trois. Ce qui nous ramène d'une certaine façon, je au Parti libéral, parce que Madame Anglade, depuis le déclenchement, elle est comme installée à Québec. Elle est toujours à Québec. En, en ils n'ont respect...
3: aucun comté en ce moment à Québec
2: ben, c'est, pas, c'est pas juste qu'ils en ont aucun, à mon avis, ils n'ont pas vraiment d'espoir. Il y a Jean Talon qui était une forteresse autrefois, mais dans l'état actuel des choses. Ouais. Donc, tu te dis, OK, pourquoi Mme Anglade s'accroche plusieurs jours consécutifs dans une région, en tout cas, à moins qu'elle sache des choses ou qu'elle voit... Dans le dernier léger, les libéraux étaient à 6 à Québec. Là. Alors, tu te dis, OK, pourquoi tu... Pourquoi tu t'as, t'as, visiblement, as peu de militants, t'es mm-hmm. pas capable de faire des rassemblements importants, t'as pas tous tes candidats. Pourquoi passer, s'installer autant de temps à Québec alors que ça ne semble pas être un champ de bataille si crucial pour elle? Il y, y a d'autres régions, l'Outaouais, Montréal, plusieurs secteurs, Laval, où le parti, même à la limite, les cantons de l'Est, où le Parti libéral est plus compétitif. Je, je, je dis, je, je suis étonné là, de certains choix stratégiques.
3: En terminant, euh, je voulais t'entendre sur cette caricature euh, du caricaturiste qu'on connaît sous le nom de Boris dans de Gazette. On va voir la, la caricature à l'instant. C'est un chien qui urine sur l'affiche de René Lévesque qui célèbre ses 100 ans cette année. Avec, et Le chien porte un, un juste au corps là, du drapeau canadien. On va écouter euh, Paul Saint-Pierre Plamondon. C'est une caricature pour lui qui n'a pas passé du tout.
6: On célèbre le centième anniversaire de la vie d'un grand homme qui a prôné que le Québec devrait décider par lui-même et devenir enfin une société normale sur le plan démocratique, linguistique, culturel, et cette caricature pisse dessus. Donc, moi, mon message pour vous aujourd'hui, là, c'est que le fédéralisme à plat ventriste, ça donne ça, couchez-vous par terre, écrasez-vous, puis ils vont vous piler dessus. Tenez-vous debout, tenez-vous droit, et vous aurez du respect. La seule manière qu'on aura un jour du respect, comme société normale, c'est lorsque nous serons un pays, lorsque nous serons indépendants.
3: Le caricaturiste s'est défendu en disant « Écoutez, je, je, je suis désolé, ce n'est pas le message que je voulais envoyer, j'ai été mal compris, il fallait prendre la caricature au deuxième degré. » Est-ce que ça peut aider le Parti québécois, ça, Mario
2: ben, je comprends, euh, Paul saint pierre Blamondon de réagir comme ça. Ça rentre exactement dans son thème de semaine de campagne, donc je le comprends très bien. Mm-hmm. Moi, si tu me le demandes, j'ai vu ce matin la caricature, moi. Avant d'avoir eu les commentaires de qui que ce soit, je ne l'ai pas interprété comme... En fait, je l'ai plus interprété comme le, car- le caricaturiste dit... Moi, j'ai vu ça, bon, tu sais, une vieille madame anglophone qui n'a jamais aimé René Lévesque, puis son chien va... Muriner devant l'affiche, puis tout ça ça dit ce que ça dit. Dra- le chien qui porte son petit drapeau du Canada sur le dos, puis il jamais aimé René Lévesque. Mmh. J'ai pas vu ça, là, tu sais, qu'on allait, euh, comme si on, comme il dit, pisser sur René Lévesque, puis comme à, si à l'occasion du centième anniversaire. En même temps, les caricaturistes sont aussi là pour être iconoclastes, là, pour dire un peu, euh, tu sais, secouer les sociétés, dire l'inacceptable, mais. Je euh, peux pas partager la réaction de Paul-Saint-Pierre Plamondon. Moi, je n'ai pas interprété la caricature comme étant une telle offense à René Lévesque. Plus une, plus une image des deux solitudes, tu que euh, s'entend René Lévesque, t'sais, pour le Québec francophone, c'est un c'est un demi-dieu, mais que euh, la madame anglophone de Westmount, c'est caricatural, là, on dit que c'est une caricature, de la vieille madame de Westmount avec son chien qui a, du, ouais. qui a un drapeau du Canada sur le dos, bien là, le chien, voici ce qu'il fait. Je pas... Euh, moi, je n'ai pas eu une réaction épidermique du genre, sincèrement. Je, je, je réponds honnêtement nous, d'ailleurs, et franchement. Il sera avec le
3: caricaturiste de Gazette dans les prochaines minutes. Merci beaucoup, Mario.
2: Au revoir. Alors euh, voilà. Donc euh, ben on va euh, plus tard dans l'émission là, revenir donc sur ces, euh, ces difficultés au, euh, au Parti libéral du Québec. On va revenir aussi sur les. je vous dis les quatre partis qui ont parlé euh, de votre portefeuille aujourd'hui. Euh, Québec solidaire. Il y a Éric Duhem qui a reprécisé ses baisses d'impôts. Mais il y a Québec solidaire là, qui est allé d'une proposition de détaxation. Ça, on reprend des éléments de Madame Manglade, mais de détaxation de toute une série de biens essentiels. Bon, ce qu'on retrouve en pharmacie, etc., ça, c'est les, les choses semblables à Madame Anglade, mais il y a des choses supplémentaires chez Québec solidaire. Des repas au restaurant, des vêtements. Donc, ça, ça lance une discussion politique. C'est un retrait de la TVQ assez large sur beaucoup. Écoutez, on prive le, le, le gouvernement de sommes importantes, c'est sûr. Un retrait très large de la TVQ sur des biens dits essentiels sur les vêtements pour avoir un long débat. Là. C'est sûr que des vêtements, c'est essentiel. Là. Je veux dire, on se promènera pas tout nu l'hiver prochain. Maintenant. Euh... <rire> Est-ce que, je sais pas, on va, aller, on va aller dans un centre d'achat tous ensemble on va observer les gens qui s'achètent des vêtements. Euh, est-ce que toutes les paires de souliers qui sont achetées, les, c'est des personnes qui se seraient promenées de nu-pieds ou est-ce que des fois on s'achète une 47e paire de souliers vers ceux-là sont vraiment, vraiment beaux ou euh, un autre chandail ou, euh, parce que c'est la dernière mode ou est-ce que c'est une absolue nécessité? Oh! Je ne suis pas si certain En fait, il y a certainement un débat là, Qui est amené par les propositions euh, De Québec solidaire
0: Pendant que votre attention est centrée Sur cette voix qui vous parle ici Ou encore là, tout près ici Très loin là-bas Ou même très très loin Celle de Desjardins Entreprises Est centrée sur plus de 400 000 entreprises Partout autour de vous depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape, pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. La chronique Argent.
2: Une vision des finances, pas comme les <rire> autres. C'est l'heure donc de parler d'économie. Francis Gosselin, bonjour.
7: Salut, Mario. Comment ça va?
2: Ça va bien. Une tuelle qui tombe sur euh, la caisse de dépôt, un investissement qu'ils avaient fait et qui euh, tourne mal aujourd'hui, là.
7: C'est pas un petit investissement. Mario, la caisse avait investi un milliard de dollars dans l'entreprise indienne Azure Power Global. Euh, et Hier, en bourse, l'action a perdu, tiens-toi bien, 44 de sa valeur en une seule journée. Euh, elle a perdu depuis le début de l'année environ 70 Donc, le milliard qui avait été investi vaut, euh, au bon mot, 300 millions de dollars aujourd'hui. Donc, c'est quand même une tuile une additionnelle. On a vu, Azure, euh, ces c'est quoi? Derniers... C'est de l'électricité propre, du solaire? C'est du solaire, effectivement. Ils produisent environ euh, 7,5 MW là, en solaire. Fait, euh, produisent et compte produire. Puis c'est ça qui est un petit peu, euh, justement, en, en considération. Parce que ce ouais, secteur-là va genre, bien je... là, dans... Euh, tout le
2: reste de la bourse est en, vraiment, là, est en chute libre depuis plusieurs mois. Mais le secteur des énergies, des énergies propres, malgré tout, euh, tient un peu la route là-dedans. Euh, c'est quoi cette entreprise-là? Euh, c'est qu'elle euh, n'était pas aussi bonne qu'on pensait
7: ben c'est ça. Bien, il y a plusieurs en- enjeux, là, puis notamment de, de comptabilité. Un des faits à, à savoir, là, puis une des raisons qui explique la, la, la chute d'IA, l'entreprise n'est pas capable de produire ses états financiers en ce moment. Ouais. Euh, c'est quand même une entreprise cotée en bourse. Là. Euh, ils ont des gros problèmes de gouvernance liés là, à toute la gestion financière. Je pense qu'il y a beaucoup de capital, un peu de risque. Euh, comme euh, l'investissement de la Caisse de dépôt. Il y a aussi le fonds de pension des professeurs de l'Ontario qui est deuxième investisseur là-dedans. Puis ensemble, les deux fonds canadiens, là, la Caisse et euh, le fonds euh, ontarien, possèdent 75 de l'entreprise. Là. Donc, c'est, c'est plate pour la Caisse, mais c'est plate pour les Canadiens aussi de, dans leur ensemble. Puis, euh, ils ont des gros enjeux, comme je dis, de produire leurs leur chiffres. Sinon, sur le fond, ils font des panneaux solaires, ils exploitent des parcs de panneaux solaires. Comme tu dis, c'est un secteur qui est le dans les voiles. Euh, mais inexplicablement, l'entreprise va, va pas très bien.
2: <rire> mais est-ce que ça, ça pourrait, bon, tu sais, des fois euh, des fois ça paraît pire que c'est est-ce que ça pourrait remonter, est-ce qu'on pense encore, du côté de la caisse, est-ce qu'on défend que l'entreprise a de bons fondements des bonnes opérations, Mais qu'il y a un incompétent aux finances, puis tout ça, mais est-ce que c'est, fois, est-ce que c'est réparable, tu sais, pour remonter en un an, puis tu sais, si t'as des bonnes bases, des bonnes productions des bons panneaux solaires, une bonne technologie et si t'as trois quatre incompétents aux finances tu vas réparer ça, puis tu vas <rire> Non, mais tu, vois, tu comprends ce que je veux dire? Tu vas récupérer sur la vraie ah, valeur quoi. de ta technologie et tes infrastructures. Je, je dis ça pour essayer d'être optimiste. Je comprends que ça regarde mal, pas à peu près. Là.
7: La, la Caisse a fait ce placement-là un petit peu plus d'un an. Puis en fait, la crise là, qui est en cours a démarré quand le nouveau PDG qui est arrivé il y a justement à peine un an a annoncé sa démission là, au cours de la fin de semaine, euh, citant des raisons personnelles. Mais plusieurs pensent qu'il pourrait avoir lui-même observé certains comportements. Puis, donc, tu sais, il y a tout. On n'a pas l'information ça pue. qu'il pourrait y avoir de la fraude, mais Ça ne ouais, sent pas très bon. Euh, c'est sûr que la caisse là, a perdu presque 30 milliards de dollars là, depuis le début de l'année. Tu avais peut-être suivi ça il euh, y a deux semaines quand ils ont annoncé leur résultat. Tous les gens qui ont euh, des fonds de pension en euh, bourse comprennent Pourquoi? <rire> Exactement. Par contre, il y a plusieurs analystes qui ont critiqué, là, Puis encore une fois, j'ai pas d'avis à arrêter là-dessus, mais que la Caisse a décidé de sortir du domaine pétrolier euh, en début d'année. Alors, que c'est un domaine qui a connu des résultats extraordinaires depuis le début d'année et se mais lance ça, dans les énergies renouables. encore. Mais ça, français, c'est la... Mais ça, excuse-moi,
2: c'est de la politique pure encore ce matin. Le Parti québécois <rire> a répété ça. Il faut que la caisse sorte. Puis c'est pour, moi, pour moi, c'est une grosse hypocrisie de société. là. Je veux dire Si le pétrole, c'est de quoi de sale, de quoi de terrible, la première chose à faire, c'est de fermer toutes les stations-service. Je veux dire, faire bon une station-service. Mais là, nous, à tous les coins de rue, une station-service, toute la population, des gens honnêtes, des payeurs de taxes, des payeurs d'impôts, des hommes, des femmes de tous âges, des pères et des mères de famille, vont mettre de l'essence dans leur, dans leur auto. Les prix de l'essence ont augmenté, donc on paye plus cher pour notre essence. Mais la compagnie, que ce soit SO, Suncorp, peu importe, la compagnie qui vend l'essence, on dit que c'est des bandits, la caisse peut plus intervenir là-dedans. Mais voyons. On, on achète à
7: tous les jours. Il y a, y a une incohérence. Mais ça, donc, il, plusieurs personnes ont établi un parallèle entre, comme je l'ai dit, cette décision-là de la caisse de sortir du pétrole, puis de se lancer donc dans des énergies vertes, puis comme on le voit... Elles sont vertes, mais derrière, comme tu dis, il y a quelques, je pense que ce n'est pas que quelques financiers là, qui, qui agissent un petit peu de manière répréhensible chez ouais. Azure. Donc, euh, bref, une mauvaise nouvelle pour la caisse. Puis, c'est tout le courant là, qu'on appelle ESG, là, Environnement, Société, Gouvernance, qui est très populaire dans le milieu de, 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 de la finance institutionnelle, qui, euh, évidemment, là, se fait un petit peu ramasser quand des choses comme ça sont... Oui, euh, ouais, effectivement. C'est un grand sujet de débat là, dans le milieu de la finance.
2: Francis, c'est, c'est une, euh, une autre journée là, où il y a beaucoup d'économies dans la campagne électorale. En fait, aujourd'hui, il y a quatre parties sur cinq dont euh, le, le dévoilement de, de, de chapitres de programme là, euh, concerne directement le pouvoir euh, d'achat des gens. Qu'est-ce que tu en
7: as retenu? Euh, ben comme tu l'annonçais avant la pause, là, donc dans, il, y a le, il y a comme deux plans qui, si veux, qui s'opposent. Je, je trouve ça un peu drôle, là, mais tu le plan portefeuille et le plan bouclier. Le plan portefeuille, c'est le PLQ, euh, puis qui essentiellement se ressemble beaucoup. Et donc, le PLQ, là, pour commencer avec eux, Madame Anglade a annoncé euh, 2000 là, qui seraient donnés pour les années de plus de 70 ans. Euh, dans son plan bouclier, la CAC fait exactement la même chose. 2000 pour les... 70 ans. Et,
2: et, et dans les deux cas, il y a une mécanique de... Contrairement, par exemple, au chèque là, de la quête, mais il y a une mécanique de jusqu'à un certain revenu, tu ramasses le 2000, puis là, à partir de, de
7: plus haut revenu, whoops, le montant baisse progressivement. C'est dégressif, C'est dégressif, exact. okay c'est... Et, et ça touche essentiellement les ménages moins nantis, ce qui n'est pas une, une mauvaise mesure, là, donc pour évidemment, c'est souvent eux dont la proportion du revenu est le plus largement dédiée à la consommation. Hein. Quand on gagne pas beaucoup, chaque dollar on mange, on se déplace, etc. Alors que souvent les riches, ben, ils ont de l'épargne, ils ont de l'immobilier, ils ont d'autres tu sais, sources de dépenses, si tu veux. Fait que c'est souvent des mesures qui touchent, puis surtout pour les aînés de 70 ans et plus. Euh, je trouve que ça peut être intéressant et louable que ces gens-là finissent pas dans la nice. finissent dans la dignité de leur, leur vie. Donc, euh, des, des petits montants comme ça, ça reste des des, euh, des plans qui vont coûter autour de 2 milliards à l'État québécois, là, donc ces ces engagements là de la CAC. Mais du PLQ.
2: Le, l'originalité, si je peux dire aujourd'hui, est venue de Québec Solidaire euh, qui propose bon <rire> quelque chose que Dominique Anglade a déjà mentionné, là, un plan de de détaxation de biens essentiels. Donc euh, puis il y a des choses qui étaient dans le plan de Dominique Anglade qu'on retrouve dans le plan de Québec Solidaire. Exemple ce qu'on, les, c'est les éléments de pharmacie et de soins personnels. Mais là, au Québec solidaire va plus loin, et là ça frappe un peu l'imaginaire. Les vêtements. Euh, les restaurants. Je sais pas si tu as eu le temps de regarder le plan détaillé, mais le restaurant, c'est-tu oui, oui. n'importe quel prix, n'importe quelle facture, les vêtements. Si euh, si je vais m'acheter moi, un sou chez Harry Rosen à dollars, ça m'arrivera pas. Là, je t- <rire> suis trop crêteux pour ça, ça arrivera pas. Mais est-ce que je t- Est-ce que j'économise
7: la TVQ? Euh, oui, ben c'est ce que j'en comprends, c'est que oui, là. Mais après, tu sais, pour moi, bon, euh, deux choses. Sur sur, le, comme, sur la forme, tu sais, enlever la TVQ, puis là, ce que fait, ce qui explique Québec Solidaire, c'est que ce sera temporaire en attendant que l'inflation revienne en bas de 3 C'est ça. La, CYP, la Banque du Canada. Euh, tu sais, c'est une drôle de, de logique, Mario. Puis tu sais, je veux pas faire mon professeur d'économie, mais ça reste que si tous les biens, puis surtout, tu sais, c'est comme beaucoup de biens, là, on parle de restaurants, d'alimentation, à l'épicerie. De, de, de vêtements, de, de, de plein d'autres biens, euh, si tout devient 15 moins cher puis qu'on a la même quantité d'argent dans nos mains, ben le, le prix de tout va augmenter. Là. En fait, de, de garrocher trop d'argent dans l'économie dans une période d'inflation, ça fait juste renforcer l'inflation. Ce c'est pas une très très bonne mesure. Là.
2: Sur, sur euh, les taxes de vente, là euh, question ouais. technique, là, je la pose euh, autant pour Mme Anglade je sais que les, les les commerces généralement ils disent c'est assez compliqué dans les caisses enregistreuses ou tu sais savoir mettons tel bien, par exemple dans les pharmacies ben tu sais tel cosmétique, du rouge à lèvres ça, ça serait taxé, mmh. mais le lipsil, lui comme il y a une, une fonction de santé de te protéger les lèvres, il serait pas taxé, euh, taxé, pas taxé taxé, pas taxé, la crème là, toutes les crèmes pour le corps, tu cette crème là est parfumée, pis c'est une crème de luxe Chanel, elle, elle serait taxée, mmh. mais l'autre petite crème elle, c'est pour les pieds secs, elle, elle serait taxée, elle serait, pas, elle serait détaxée, elle serait Euh, Il
7: me semble que dans une pharmacie, il y a toute une opération, (rire) non? (rire) » C'est pour ça que je te dis, fait que ma, mon premier commentaire c'est sur le principe. Bon, la deuxième affaire c'est sur l'applicabilité, puis c'est là où honnêtement euh, si tu veux créer une espèce de monstre bureaucratique, tu fais exactement ça comme tu viens de le décrire, puis imagine chez Métro, chez GA, chez Lamblase, imagine chez Jean-Pitu, imagine ton petit dépanneur là, indépendant du coin là, qui va se mettre à dire, ah, ben du chewing-gum, c'est-tu de la nourriture ou c'est pas de la nourriture, mais, ah, mais si il y a une teneur en fibre, mais tu t'imagines là, comme l'espèce de délire de commencer à checker chaque chaque skew, là, chaque code à dans, des fois il y en a des dizaines de milliers là, dans une boutique, puis te disent si tu es taxable ou pas taxable, puis là évidemment, il va falloir bâtir des grilles ça. En tout cas pour moi l'applicabilité de ça va requérir un espèce de monstre bureaucratique qui est vraiment applicable po- puis qui va finir coûter quand... okay. plus cher.
2: Mais quand <rire> tout ça va être prêt, quand le ministère du Revenu, là, quand tout mmh. le monde va être prêt à donner toutes les réponses, l'inflation va te retomber à 2.9 pour ça, <rire> <rire>
7: <rire> C'est exactement ce que j'avais entendu. fait que Je suis pas très fan des baisses de taxes comme ça. Honnêtement, je suis pas fan des taxes. Je pense qu'on pourrait avoir un plan sur 5 ou dix ans de baisser un demi-point par année tranquillement, mais de donner des congés de taxes sur quasiment tous les biens de première nécessité à tous les Québécois d'un coup. Honnêtement, c'est comme je te dis, un, ça stimule la, la, l'inflation directement. Donc, c'est comme c'est comme s'il avait été mal conseillé économiquement là, en lançant une mesure comme ça. Ça va pas lutter contre l'inflation, ça va en produire. Et deuxièmement, mais c'est mais complètement inapte. Mais là, tout est trop économique. Politique. Mais si tu le
2: prends, je vais t'emmener sur le terrain politique. Mmh. Là. Toutes les factures mmh. de resto détaxées, ça va plaire à bien du monde. Ben, des petites familles qui aiment ça le jeudi soir aller, aller euh, à Cage au Saint-Hubert, ben
7: non. Politiquement, là, ça c'est, se vend bien, là. Ça se vend très bien. Comme je dis, dit, c'est, 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 c'est juste que tôt ou tard, tu sais, c'est, c'est ça, souvent, nos, nos décisions individuelles, Mario, on, on les prend, puis on est content de sauver, je sais pas, là, sur 100 aux Antibas, de sauver notre 15 Mais ultimement, ce que ça a tendance à faire, c'est que ça fait augmenter le prix des choses, tu sais. Fait que l'année d'après... Donc, vu que tout était moins cher, ben, le, ton poulet va être rendu 105 piastres, puis 108 piastres, puis tout de temps, tu vas rattraper cet effet-là de baisse instantanée de l'inflation. Fait que, euh, de, de la taxe, excuse-moi. Ce c'est pas une mesure qui est très pérenne du point de vue de l'inflation. Puis c'est juste, Je trouve ça justement très politicien et opportuniste et très peu économique <rire> comme réflexion de la part de Québec solidaire. Française, merci. À demain. <rire> <rire>
1: Il lance sa ligne au bon endroit pour obtenir l'information juste. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Cube Radio.
2: Vous allez peut-être vous souvenir de cet événement. En même temps, vous allez me dire il y en a eu plusieurs, malheureusement, là, des meurtres survenus à Montréal. Mais le 10 août dernier, euh, Jason Collin est tombé sous les balles. Ce qu'on comprend, est tombé complètement gratuitement. Mauvais endroit, mauvais moment sous les balles. Ça s'est passé à Montréal-Nord. Et euh, ce matin, euh, deux membres de sa famille ont voulu revenir sur l'événement, passer un message. Ils sont avec nous euh, en studio. René de Casseus, la mère de Jason Collin, et Robertson Bobby Berlus, son beau-père. Bonjour à vous deux, merci d'être là. Bonjour,
8: Bonjour merci de nous recevoir.
2: Quel message aujourd'hui, parce que l'événement est tellement tragique. Bon, j'imagine la, la, la peine, la détresse, vous... Quelques jours après ou quelques semaines après, vous décidez de parler à la société, parler aux Montréalais, parler aux élus. Quel message vous vouliez passer aujourd'hui?
9: En fait, on a pris... Euh, on a décidé de parler parce que euh, durant tout le processus euh, qu'on a vécu, il euh, y a beaucoup de choses qu'on trouvait euh, dérangeantes et nécessaires de, de parler. Donc c'est pour ça qu'on a décidé aujourd'hui, on a fini, on a pris la peine de, de se recueillir, d'enterrer euh, euh, Jason. Puis maintenant, on s'est dit que c'est, c'est le moment de, de pouvoir prendre la parole puis de parler en fait hmm. pour
2: dire pour, commençons par le message au, au, au monde au Montréalais hmm.
9: mais déjà le message premier message qu'on aimerait faire c'est plus je vous dirais plus euh, à la jeunesse mais ben, à tout le monde en fait mais pratiquement à la jeunesse où ce qu'on on est conscient que cette jeunesse là euh, a peur et, et pris de beaucoup de pression et on parle aussi à ceux qui 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 ont des armes et tout de de, de cesser ça de d'arrêter complètement euh, les jeunes qui se sentent dans l'obligation peut-être de vouloir se défendre de se d'arrêter ça aussi parce que la violence engendre que la violence ouais. et cette violence là va amener que de la douleur et tout pas juste à la personne à qui vous en voulez mais à toute mmh. une communauté toute sa famille tout le monde qui a autour puis nous on le vit présentement euh, les amis la famille euh, les les collègues de travail de Jason le vivent puis on le vit très durement donc euh, c'est pas quelque chose c'est pas une voie dans laquelle il faut aller ça c'est une des premières choses que on trouve important de dire c'est de demander aux jeunes de chercher d'autres options on sait que beaucoup d'entre eux ont peut-être peu ou pas euh, confiance en aux adultes ou euh, à la société, au, ou, au système, au, au système à la justice. À la... Mais je, je, je pense qu'il y a quand même une personne mm. autour d'eux à qui ils peut faire confiance, puis d'aller vers cette personne-là, puis mm. de, de, de voir d'autres options. Mm. Ça, c'est vraiment important de ne de, de pas se laisser aller vers la
2: violence mm. en réponse à la violence. madame Cassius, Jason était quand même impliqué, très engagé socialement. Est-ce qu'il parce en... que c'est quelque chose qui craignait la, la violence, la montée de la violence à Montréal?
8: Ben en fait oui et non comme tout jeune homme euh, c'est sûr qu'il était conscient que ça existait on peut pas on peut pas faire semblant que ça n'existe pas mais de là, on pensait que lui, serait victime. Non. 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 Parce que, non. justement, il, c'était un jeune homme impliqué, il encourageait les autres, euh, il était toujours disponible pour les autres, donc c'était, c'était un être très, très, très disponible pour les autres, et euh, il passait vraiment son temps à, à, à encourager les gens à faire ce qu'ils ont envie de faire, les rêves, à, à aller à l'école, à, que ce soit prendre un cours de conduite, peu importe, vous avez un rêve, accomplissez-le. Donc, Jason, c'était le motivateur euh, de, 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 de ses, ses amis, de ses troupes, et... Euh, Donc il était conscient et il prenait aussi des... des, les actions, par exemple, il ne sortait pas euh, certaines heures ou bien il n'allait pas dans certains quartiers. Mmh. Et là, en ce moment, il s'est retrouvé à Montréal-Nord parce que, justement, il était avec ses amis euh, qui jouaient au hockey, qui l'attentionnent En a plein joué jour. Euh, En fait, euh, début de soirée. En, en début de soirée.
2: 20, vers 22h à peu près. Okay. Ouais.
8: Donc, ils se sont rencontrés là parce qu'ils avaient l'habitude de se rencontrer là. donc c'est ouais, pas... Parce qu'il était
2: un maniaque de hockey, lui. Il voulait faire <rire> aimer le hockey aux autres. Et... Difficile oui. d'être plus maniaque. Ah, ouais. oh, oui, 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 un difficile. passionné de hockey, oh, un vrai. Là.
8: et Oui, il en parlait tout le temps. Il pouvait en parler 24 heures par jour, il se jamais, il avait une passion comme pas possible pour le hockey.
2: Ouais. Qu'est-ce que vous comprenez de ce qui est arrivé? Parce que je ne sais pas, les formations que la police vous donne, l'enquête en cours, etc., qu'est-ce que vous comprenez de, de, de cet événement qui, euh, qui l'a emporté?
9: Bien, on comprend euh, qu'il y, y a une incompréhension, ça c'est la première des choses, euh, qu'il n'y a pas de réponse. Pour le moment, les enquêteurs, ils font il un. Ils semblaient pas être visés, là. Non, spécifiquement, non, 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 du lui, tout, autant lui que ses trois amis qui, qui ont été victimes aussi, ne, ne, n'étaient pas, n'ont aucun lien avec de près ou de loin, avec tout ce qui se passe dehors. Présentement, c'est, ce sont des amis, justement, ils avaient l'habitude de se rencontrer une fois par semaine, une fois par deux semaines, là, parce qu'ils ont des occupations, ils travaillent et tout. Fait que c'est leur moment à eux de, de fraterniser, ouais. d'échanger entre eux. Fait que c'est vraiment ça. Il fait qu'il sait, là-dessus, euh, euh, moi, je pensais peut-être de voir, euh, est-ce que depuis le début on avait un plan, euh, que ce soit la ville de Montréal, que l'arrondissement Montréal, est-ce qu'ils avaient un plan de sécurité par rapport à ça pour pouvoir empêcher que ça se rende jusque là c'est, c'est 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 tout des questionnements que nous on a aujourd'hui. On n'a pas de raison pourquoi ça est arrivé, mais on a des questionnements par rapport à est-ce que tout a été fait
2: pour pas que ça n'arrive Mais la première chose, je vous pose la question, mais dans ce qui pour pas que des choses comme ça arrivent, la première chose c'est de restreindre la circulation des armes à feu illégales. Euh, ça, euh, avez-vous le sentiment qu'on l'a échappé du côté, autant du côté du, go- du gouvernement fédéral à la frontière canado-américaine que l- la ville de Montréal? L- euh,
9: ça, c'est sûr. Je pense qu'on l'a échappé comme il faut, puis surtout à avoir euh, euh, les sentences qui sont données pour ceux qui les importent, parce qu'on parle beaucoup de, de, de ceux qui tirent, mais pour tirer, il faut avoir l'arme. Pour avoir l'arme, il faut que quelqu'un le rentre. Et, et donc, ça, c'est payant, euh, ça, c'est... Ben je pense que c'est payant, mais si la personne prend cinq ans puis il sort au bout de de quelques mois, c'est 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 pas c'est pas une si grosse peine que ça. Fait que alors que euh, je pense que ce sont ces armes là qui qui font des victimes. Donc c'est c'est oui. c'est vraiment de réfléchir par rapport à ça. Puis je pense qu'il y a il faut aussi se tourner peut-être vers vers qui peut aller vers ces jeunes là, vers l'intervention, vers la prévention, vers tout ça. Puis c'est pas ça qu'on voit aussi. Oui, il y a des armes qui circulent, mais c'est c'est pas tout. Pour que, amener, pour que quelqu'un aille utiliser une arme, mais il faut, qu'il un, il faut qu'il y ait un processus. Même s'il y a des armes dehors, j'en ai pas, vous en avez pas, donc on n'a pas l'intérêt d'aller chercher, donc il y a un processus qui amène la personne à prendre l'arme. Donc c'est, hum. c'est, c'est là qu'il faut regarder aussi, pas juste dans, dans l'outil qui est en circulation,
2: mais qu'est-ce qui amène la personne à l'utiliser? Puis, qu'est-ce que vous y voyez, le, le développement de, de gangs criminalisés, de gens qui... Appartiennent à des gangs pour faire de l'argent, puis pour, après ça, pour se défendre en gang ou défendre leur territoire, ben, s'habitue s'habituent à traîner une arme à feu tout partout. C'est, c'est ça le processus qui, est, qui... Je, je pense qu'on a dépassé ce, ce, stade. ce stade-là. Ah oui. Oui, je pense qu'on est, on,
9: on est totalement ailleurs. On, on est dans, dans, des jeunes qui sont désillusionnés, dans des jeunes qui se sentent obligés de se protéger parce qu'ils ne se sentent pas protégés par la, par la, par la société, dans, dans un système où ce que, il y a de tout il y a il y a la il y a la criminalité il y a il y a la délinquance il y a peut-être des problèmes de santé mentale il y a un mélange tellement immense de 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 tout puis je vous dis ça parce que euh, je sais pas si vous avez su mais elle a 20 ans d'expérience en intervention moi j'en ai oui. 18 comme travailleur de rue donc on en voit Donc de les tout. deux
2: vous êtes dans le domaine oui, de, oui, oui, du oui, travail on, de rue on, de l'intervention auprès des jeunes Oui
9: jeune famille fait qu'on on voit l'évolution on voit les les difficultés qu'il y a puis c'est je pense que si on veut euh, arriver à bout de ça c'est c'est il faut il faut un vrai plan et c'est pas un plan de juste injecter dans la police j'ai rien contre le fait d'injecter dans la police mais il y a un déséquilibre qu'on injecte pas dans la police parce enfin, mmh. que la police ne peut pas tout régler la police euh, son rôle c'est de répression c'est d'aller vers la criminalité mais s'il y a des jeunes là-dedans ils sont pas c'est pas des criminels. Oui, ils ont peut-être une arme, mais c'est pas des criminels. Comment qu'on les traite ces jeunes-là Les jeunes qui sont en voie de. Comment qu'on les traite C'est, c'est, c'est. Il faut pas attendre qu'ils tirent pour pouvoir les arrêter. Il faut empêcher qu'ils tirent dès le départ. Mais pour ça, il y a un processus à faire.
2: Madame Cassius, on, on a parlé du message aux, aux jeunes. Il euh, y a une campagne électorale à l'échelle du Québec maintenant. Si vous aviez un message à passer aux élus, bon, à la limite à la mairesse de Montréal, au gouvernement fédéral, ou à tous les candidats euh, aux élections présentement en cours, ce serait quoi votre message aux élus?
8: – Premièrement, euh, on tient vraiment à remercier Madame Bray qui a fait le déplacement à Montréal-Nord pour nous écouter, donc la femme du premier ministre qui est... – Elle était est, là ce matin? – Pas ce matin, mais elle, est, elle nous a rencontrés la semaine dernière okay, pour okay. nous écouter, pour voir comment elle, elle, est-ce qu'elle peut amener le message plus loin. Et euh, donc ça, on tenait à la remercier parce qu'autrement, on n'a pas eu de, de, de soutien de qui ou de quoi que ce soit, oh euh, des instances, des institutions ou quoi que ce soit. Donc, euh, on comprend que si nous qui sommes dans le milieu depuis... 15-20 ans on est traité comme ça donc on on est un petit peu inquiet pour les familles qui ne sont pas comme nous qui sont peut-être qui sont moins, sans
2: ressources euh, euh, voilà qui connaissent pas du sont, tout le fonctionnement. qui sont pas au courant
8: trop trop qui comprennent peut-être des fois pas le système donc eux aussi ils peuvent être victimes et le décès de Jason démontre clairement que euh, personne n'est à l'abri en fait et euh, moi ce que j'aimerais vraiment euh, dire à, aux élus à la population donc il est temps qu'on se rende compte que il y a quelque chose qu'on a manqué parce que Jason n'est pas le premier Mais est-ce qu'il va être le dernier? Est-ce qu'on va faire de quoi pour qu'il soit le dernier? Est-ce qu'il y a un plan de sécurité qui est mis en place? Que contient ce plan? À qui s'adresse-t-il?
2: Message, j'espère qu'il sera entendu. Bon courage à vous deux. Merci d'être passé en studio, je le rappelle, Jason Collin, décédé le 10 août dernier. Merci, bonne chance. Merci Merci de
8: nous recevoir.
1: Il lance sa ligne au bon endroit. Pour obtenir l'information juste. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Cube Radio.
2: Quand on se s'estime sur le mot... Mario Dumont. On, on parle plus de ce qui devrait être fait, là. C'est, c'est quelque chose qui se construit.
1: Isabelle Maréchal. Il y
6: aura toujours des gens qui vont pas aimer ça. Il y aura toujours des gens qui vont trouver dire.
1: La rencontre Maréchal-Dumont.
2: Bonjour Isabelle
6: Salut Mario
2: Alors tu nous ramènes dans tout le questionnement Du, du, du médecin de famille des, des promesses de un médecin Pour chaque Québécois Est-ce que tu vas jusqu'à soulever la question Est-ce vraiment nécessaire que tous et chacun Aient un médecin de famille?
6: Exactement je voulais parler de ça aujourd'hui parce que, écoute, ça a fait une nuit, de nuit deux, c'est sûr que dans le programme de Dominique Anglade du Parti libéral, il y a eu cette, cette idée qui finalement, il faut quand même le dire, c'est une vieille idée récurrente, là, ça date, écoute, j'ai, j'ai fouillé, puis déjà en 2008, Pauline Marois en parlait, en 2012, elle est revenue avec ça, C'est même son slogan « Un médecin par Québécois ». Là, ça revient encore dans la bouche de Dominique Anglade, comme quoi chaque chaque Québécois qui veut un médecin de famille va pouvoir avoir accès à son médecin éventuellement. Et et, et j'ai envie de dire, cette idée-là, qui est pouvait peut-être être une bonne idée il y a 15 ans. Aujourd'hui, elle ne convient plus. Il faut arrêter de focusser là-dessus. On n'a pas tous besoin d'un médecin de famille dans la mesure où... Je... C'est-à-dire que oui, idéalement, dans un monde idéal, c'est sûr qu'on veut tous un médecin de famille. On s'en parlait hier, Mario. mais tu sais, tu vas être d'accord avec moi, je pense. Tu veux un médecin quand t'en en as besoin. Idéalement, puis ça, je pense que tout médecin, Puis j'ai eu l'occasion d'en parler régulièrement avec des, des médecins de famille qui me disaient « Écoute, c'est important pour le suivi médical, puis ça, j'en conviens, puis c'est vrai. Idéalement, il faudrait qu'un médecin te suive de ton... de ton de, de la pédiatrie à la rigueur quand t'es bébé. Ouais, mais ça, c'est l'idéal,
2: l'idéal, l'idéal. On est loin de exact. cet idéal-là au Québec. là
6: Oh, On est tellement loin de ça. Mais les GMF, tu sais, les GMF dont on nous vend beaucoup le modèle depuis des années, hein, on les a beaucoup vantés, les GMF, groupe de médecins de famille, qu'on nous a vantés euh, et vendus aussi beaucoup comme une solution, devait nous assurer d'avoir un médecin de famille du groupe. C'était ça, là. Écoute, aujourd'hui, là, moi, dernièrement, là, j'en ai pas. On se le disait hier. Moi, j'en ai pas. Toi, t'en as pas. Puis, on est quatre à la maison à pas avoir de médecin de famille. On m'a dit dernièrement, ben, écoute, Isabelle, si t'en veux un, t'es mieux de faire une demande pour chacun des membres de ta famille. Puis, comme ça, vous aurez chacun votre médecin de famille. Tu' envie de dire, change le nom c'est pas un médecin, tu
2: comprends? C'est un médecin individuel, comme... oui.
6: Ben là, franchement, pourquoi t'appelles ça un médecin de famille si ça me traite moi, mais pas ma famille? Et tu sais, il y a une logique à avoir un médecin de famille c'est que ta famille, en famille, on a des comportements familiaux, on a des habitudes alimentaires, sociales et c'est important de savoir c'est quoi dans ta famille, comment vous vivez, comment vous vous organisez. Beliveau nous dit souvent 80% de nos maladies c'est des maladies qu'on pourrait sur lesquelles on a une influence. On pourrait en changeant nos habitudes par exemple alimentaires ou sportives ou autre, on pourrait influencer notre état de santé. D'où, à la base le GMF, oui c'est une bonne idée mais tel qu'appliqué aujourd'hui. puis je Ce n'est pas moi qui le dis. Au printemps dernier, l'IRIS, l'Institut de recherche et d'info, euh, d'information socio-économique, euh, que tu connais bien, avait dit, écoutez, ce modèle-là ne répond pas aux besoins des Québécois. Il ne répond pas aux objectifs. Les patients, il n'y a pas assez de patients qui sont pris en charge. Ça n'aide pas du tout à désengorger les urgences. Arrêtez de nous dire que ça va le faire. Puis en ce qui concerne l'accès aux services psychosociaux de première ligne, ça, ça rate le coche complètement. Mais c'est pas anodin. Et pourquoi je te parle des, des, des GMF, c'est qu'on a transféré beaucoup de ressources des CLSC aux GMF, au, au moins ouais. la moitié à peu près des gens là. Et ce que, ce que ça a fait, Puis pourquoi je te parle des, des CLSC, c'est que on a entendu là, aujourd'hui Gabriel Nadeau-Dubois nous parler là, de cette proposition de Québec solidaire là, qui trouve qu'il y a tellement, comme bien du monde, on est tous d'accord avec ça. C'est vrai qu'on est trop centré sur l'hôpital, puis on est trop centré sur le médecin, puis c'est le médecin qui est le bon Dieu au Québec. Là. Il va falloir se désengager de cette image-là. Mais dire on va recentrer les soins de santé avec un service 8 à 1 bonifié qui va devenir le premier lieu de triage, le premier contact. Ça va éviter que tout le monde se rende à l'urgence. Moi, j'y crois pas, Mario. Je ne sais pas si toi, tu y crois, mais ben, moi, j'entendais en fait, dire ça, puis je me disais, ça n'a pas de bon sens de dire ça.
2: Ben en fait, c'est que pour moi, le 8 à 1, ça a du bon sens, son affaire, mais de, de trier, de dire, tu vas appeler un endroit, on va te donner la bonne ressource, sauf que c'est pas magique. Je veux dire, mettons, qu'on, la personne qui est au téléphone, là, moi, je suis assis, là, moi, tu me mets préposé, je suis assis au 8 à 1, là. OK, puis je, je sais pas, je suis assis au 8 en 1 puis je reçois un téléphone d'une personne de Châteauguay. Il Faut que je ouais. l'oriente vers la bonne ressource. Mais ben, Isabelle, si l'hôpital La Berge est à 200% d'abordement à l'urgence, puis qu'il n'y a pas d'autres cliniques d'ouverte, même si je suis au téléphone, je suis plein de bonne foi, je, qu'est-ce que je vais dire à la personne qui est malade là, au bout de la ligne?
7: Je, je peux pas y Attel inventer.
2: Je peux vendredi, pas y inventer. <rire> ouais, ouais.
6: Exactement. Puis ça, là, ce que tu décris, ça n'a pas besoin de, ça, de s'appeler 8 à 1 bonifié. Ça s'appelle Rendez-vous Santé Québec. Ça existe déjà. Tu peux prendre un rendez-vous toi-même en ligne pour avoir accès à un médecin. Puis je vais te dire quelque chose, mais ça ne marche pas vraiment parce que j'ai encore essayé de, le service euh, il y a deux semaines. Puis sincèrement, heureusement que je connaissais quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui avait accès à un médecin qui a été assez fin pour me dire Ok, garde, viens donc, je vais essayer de te soulager. Là. T'sais donc mais ça ne peut pas marcher comme ça. C'est n'est pas un fonctionnement qui, 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 est, qui est viable. T'sais. Alors moi, je pense que le 8-1, c'est le 8-1. Moi, j'ai déjà appelé. Je ne sais pas si tu as déjà appelé au 8-1. Ils sont vraiment je gentils, pas, les infirmières. Je ne pense pas. Ils sont vraiment fines. Mais, moi,
2: je dois, faire, avou- je, dois, une... je dois t'avouer, je me vends pas de ça. Là. Peut-être que je vais avoir un Tout cancer, personne, Peut-être que je vais avoir un cancer <rire> le mois prochain puis je le sais pas. Mais ouais, je suis pas, pas quelqu'un, que... présentement, je suis pas quelqu'un qui épuis Mettons, dans la dernière décennie, je suis pas quelqu'un qui a épuisé les ressources du, des, en matière de santé. Là. Je suis pas quelqu'un qui a grévé beaucoup des ressources du système.
6: Et tant t'sais, mieux que. Mais tu sais, la fois où tu as besoin d'un antibiotique parce que t'as, t'as une bronchite, mettons, là, tu sais. C'est la, fois, c'est la merde Comprends? à chaque fois, c'est la merde à chaque Exactement. fois
2: C'est la merde de chaque fois, c'est
6: Puis souvent, moi j'ai appelé, puis sincèrement C'est vrai qu'elles sont gentilles les infirmières Mais qu'est-ce que tu veux qu'elles, te f- qu'elles fassent fait que, Bref, ça finit souvent par Écoute, sincèrement, on Red- vous conseille d'aller à l'urgence ouais,
2: Rendez-vous mais... à l'urgence, ouais, ouais. Puis après, ça, ils 10, oui. gens, après ça, ils disent que les gens ne devraient pas aller à, à l'urgence Enfin Mais tu oui, euh, sais, pour revenir à la question Est-ce que tout le monde a besoin d'un médecin de famille C'est que dans un monde toujours idéal, mais D'abord, il faudrait que nos médecins prennent en charge plus de gens. Parce que, tu sais, les GMF, on a donné beaucoup d'argent aux médecins, mais on n'a pas eu le service en retour. Je sais que la Fédération des Omnis n'aime pas ça quand on dit ça, mais moi, c'est ma pensée. Mais... Je comprends la difficulté pour les médecins. Il faudrait que chaque médecin dans le fond aide dans son. Mettons qu'on demande au médecin de suivre 1000 ou de prendre en charge 1000 ou 1500 personnes. Mais c'est sûr qu'il faudrait qu'il y ait là-dedans, je sais pas, moi, 100 personnes âgées euh, malades là, tu sais. Puis qu'à fait, de... tu sais les 500 derniers là ben des, des gens de, 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 de 45 ans et moins en bonne santé puis que tu sais que dans le fond eux autres à moins d'une grosse malchance, d'un accident, tu vas y voir une fois par année, mais c'est correct, ça fait ça fait l'équilibre d'une pratique où tu as des gens malades que tu vas voir souvent, des gens un peu, un peu vieillissants que tu vas voir de temps en temps, puis des gens en pleine forme que tu vas voir occasionnellement quand ils vont avoir quelque chose. Mais, tu sais, c'est certain que les, 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 les médecins, c'est pas euh, mettre, quand on dit prendre en charge une personne, prendre en charge quelqu'un qui a 82 ans, du diabète, des problèmes cardiaques, de l'hypertension, puis prendre en charge un jeune de 25 ans qui fait ying du sport... Ben, c'est sûr que c'est pas la même prise en charge. Mais,
6: mais je suis d'accord avec toi, mais, mais tu as raison là-dessus. Puis la meilleure preuve que ça, de, de ça, c'est que tu as raison. Les médecins finissent par choisir leurs patients. Et chaque patient n'a pas la même valeur et n'a pas le même. ne représente pas le même coût. C'est tout, c'est tout le système qu'il faut changer. Puis là, on, chan, on s'en jase dix minutes, puis on va avoir l'occasion de s'en reparler cette année parce que c'est un gros enjeu, la santé. À mon avis, au Québec, on met quasiment la moitié de nos impôts là-dedans. C'est beaucoup trop, Mario. La moitié des ressources financières du Québec s'en va en santé parce qu'on a toute une psychose d'être malade puis de mourir. Pis je peux comprendre ça, mais à un moment donné, il faut être comme au-dessus de ça puis dire OK, regardons le système. Ce qu'on a, ça ne marche pas. Il y a des, des, des savants économistes et, et, et autres qui sont allés ailleurs étudier ce qui se faisait en Allemagne, par exemple, dans les pays scandinaves qu'on, dont on cite beaucoup les, les modèles et dont on pourrait reprendre certaines des bonnes idées qui ont fait leur preuve. Mais tu sais, tu, tu disais, il y a des médecins qui vont choisir des gens de plus élus. C'est vrai qu'une famille avec des jeunes enfants qui ont tout le temps des otites, ça gosse le médecin peut-être. T'sais, ça doit dépendre du médecin. Mais je veux aussi te dire que trois jours de soins patients pour un MD, là, un médecin de famille, ça veut dire un jour de paperasse. Juste ça, ça n'a pas de bon sens. T'as non raison.
2: Plus. T'as raison.
6: T'sais? Il faudrait c'est... qu'on arrête de demander à nos médecins d'écrire des formulaires, puis qu'ils nous regardent. prochaine fois que tu vas voir ton médecin, là, dans trois ans, <rire> ouais. tu, tu regarderas, s'il te regarde, puis il prend le temps de t'écouter pour le fun. T'sais. Malheureusement, ça n'arrive pas souvent. Puis quand tu en pognes un qui est comme ça, oh mon Dieu! C'est comme tu, fais, tu, veux écoute, <rire> tu veux pas le perdre. Tu veux pas sais, le perdre. Malheureusement, combien de médecins vont dire ben non, je prends plus de patients. Tu sais, puis, en ce moment, puis ça, ça on aura l'occasion de t'en parler, mais il y a beaucoup de médecins qui partent à la retraite. Fait qu'il y a vraiment tout une, un savoir, une expérience ouais. qui est en train de partir. Et euh, avec beaucoup d'empathie, d'ailleurs. Les, les, les vieux médecins tu sais, ont tendance à avoir un peu plus d'écoute et d'empathie que les jeunes médecins. Et là, que je vais me faire garocher des roches, mais je l'aurais mais... dit quand même.
2: Ce qu'on peut au moins dire, chiffrer, c'est qu'un uh-huh. médecin de 70 ans prend sa retraite, euh, il ouais. y, avait, y, avait, y avait à sa charge souvent 1500 patients, là, sa liste de patients ouais. pour lesquels... Puis là, ça en prend trois nouveaux qui arrivent. Bon, on dit, ah, au début de leur carrière, ils font, ils font plus d'hôpital, ils font plus d'urgence, ils font plus de nuit, mais ils en prennent 500. Fait que là, ça t'en prend trois pour en remplacer un. Avec cette mathématique-là, il ne faut pas se demander pourquoi il y a des gens qui n'ont pas de, de médecin de famille. Hey, Isabelle, merci. À demain. Hey, merci. Bye. À demain.
1: Il nage avec les mots des politiciens comme un poisson dans l'eau. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre, Cube Radio.
2: Alors, le Parti québécois qui, jusqu'à maintenant, dans la campagne, avait surtout parlé, euh, bon, question de langue, question de défense du Québec. Euh, ben aujourd'hui, on est allé euh, sur un autre thème, sur la question de l'environnement. Euh, le chef Paul-Saint-Pierre Plamondon, ce matin, a présenté euh, le plan de réduction des gaz à effet de serre, 45% de réduction euh, des émissions euh, d'ici 2030. Euh, en y ajoutant une astrique, un autre 10% qu'on irait chercher euh, en surplus à l'international. Jeanne Robin, porte-parole en environnement du Parti québécois, candidate du PQ dans Tachereau est avec nous. Bonjour Mme Robin.
10: Bonjour M. Dumont.
2: Bon, le gouvernement actuel a des cibles de 37,5%, Québec solidaire 55%, le PQ arrive avec 45%, pensez-vous que les citoyens s'y démêlent, ont l'impression que que c'est sérieux, qu'un dise qu'il veut en faire plus que Euh, l'autre, pensez-vous que les gens y croient?
10: La cible que le Parti québécois a adoptée, euh, on l'a adoptée après la conférence de Glasgow, donc c'est une entente internationale, c'est le pacte de Glasgow qui a dit qu'il faut absolument viser une réduction des émissions mondiales de 45%, à l'horizon 2030, par rapport euh, au point de départ de 2010. Donc, euh, par souci de cohérence avec Glasgow, le Parti québécois s'est engagé à réduire de 45%, et effectivement, on a décidé de faire un peu plus que notre part, parce que comme tous les pays développés, le Québec a quand même une responsabilité historique dans les émissions de gaz à effet de serre, donc on a choisi... Plutôt que de mettre trop la pression sur les réductions à l'interne, parce qu'on pense que c'est difficile d'en faire plus que 45%, on s'est dit on va contribuer à une réduction additionnelle à l'international, donc en soutenant des réductions ailleurs, ce qui nous permet d'annoncer un 45 plus 10%.
2: Donc le plus 10, euh, commençons par ça. Là. Euh, qu'est-ce qu'on fait à l'international? Est-ce que là, vous parlez, par exemple, de, du projet de François Legault là, d'exportation d'électricité à l'État de New York? C'est-à-dire, si on, si on retire là-bas là, des, des, des usines au charbon ou des usines au gaz ou, euh, et qu'on les remplace par des on est-ce que c'est ça? Le juge? Est-ce que c'est de ce non. genre? De... Non.
10: N- non, il s'agit vraiment de financer des réductions, donc de prendre la responsabilité financière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre à l'extérieur du Québec et à l'extérieur de la. Donc du les contribuables carbone, québécois, Paris,
2: les contribuables québécois payent pour aller subventionner un changement d'usine en Afrique, mettons.
10: Oui, ce qui correspond aux, aux demandes qui sont faites aux pays développés dans le cadre des accords sur le climat internationaux où on se dit « c'est vrai que on, on veut tous euh, réduire les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle planétaire, on sait qu'il y a des pays qui n'en ont pas forcément les moyens si on veut tous s'en sortir ». Considérant que les pays développés ont émis davantage jusqu'ici, c'est normal qu'ils contribuent. Mmh. Donc, on fait un premier pas euh, dans cette direction-là en, en annonçant cette oh. euh, réduction de 8,4 euh, millions de tonnes. à l'extérieur. Il
2: faudra, faudra que ce soit bien expliqué parce que, euh, à penser euh, à dire aux Québécois qui vont financer des projets écologiques euh, à l'international, j'entends pas un vote tomber dans la boîte là.
10: C'est, c'est vrai qu'il faut bien expliquer. Cela dit. Euh, c'est plus simple de financer des réductions à l'extérieur du Québec et moins coûteux que de mettre à toute force la pression sur l'économie québécoise pour forcer un changement accéléré, ce qui conduirait probablement à fermer des usines ici, donc à fermer des emplois. On considère que réduire de 45% à l'extérieur du Québec, c'est déjà très ambitieux, euh, positif. On voit, on voit les choses de façon positive, mais on pense que c'est vraiment une façon équilibrée de voir
8: les choses.
2: On est dans quelques heures là quelques dans dans, dans 30 heures là, on va être le 1er septembre, il va rester quatre mois dans l'année euh, 2022. Après ça on va être en 2023, puis là, on parle d'objectifs pour 2030, il va rester 7 ans mais il veut dire 7 ans c'est demain matin là. Comment on pense qu'on va et là On dit que c'est des objectifs qu'on s'était donnés depuis longtemps, mais là, on n'a rien de fait. Je veux dire, l'atteinte de nos cibles entre 2010 et 2023, et c'est à peu près rien fait. euh, Comment on pense sérieusement réduire sans fermer d'usines, sans euh, scraper l'économie, sans tout changer les habitudes des gens? Comment on peut réduire dans une si courte période de temps de près de la moitié nos émissions? Tu sais, ça a l'air... totalement irréaliste. Même la CAC à 37,5%, ils sont même pas capables de chiffrer, de nous vous, faire la démonstration. Comment ils y arriveraient?
10: Vous avez raison sur le fait que l'inaction des gouvernements précédents euh, nous met dans une situation difficile, alors qu'il reste Mais seulement... Ça, inc- ça
2: inclut les, les le gouvernements du, du Parti québécois, là.
10: Le gouvernement du Parti québécois a fait sa part avec une politique de mobilité durable. En 18 mois, on en a fait davantage pour le climat ouais. euh, que, puis, euh, que les, les partis qui ont suivi cima- en 8 ans. Puis une,
2: cima- puis une cimenterie qui a annulé euh, tous les efforts des automobilistes à peu près sur 5 ans. Là. Et...
10: Et qui ne respecte effectivement pas les balises qu'on lui avait ouais. fixées au départ. Mais pour ce qui est, en tout cas, du plan qu'on a présenté aujourd'hui, on a fait une analyse rigoureuse, puis on a fait appel à une firme de réputation internationale qui est spécialisée dans la création de trajectoires de réduction des émissions. Et on a, fait, on a utilisé un modèle qui nous permet de trouver les stratégies les plus efficaces qui permettent d'y aller au moindre coût et de la façon la plus rapide. Puis, je ne peux pas vous détailler en quelques minutes le plan, Mais ce qu'on vise, c'est vraiment beaucoup de mesures incitatives et de recherche et développement pour faciliter les transitions, faciliter le passage à l'auto électrique, faciliter le passage à la mobilité durable avec des investissements très importants, notamment dans le transport collectif, faciliter les transitions énergétiques et les transitions dans les procédés dans l'industrie pour justement conserver les emplois tout en ayant une une économie plus sobre en carbone. Et avec ces mesures-là, on est capable effectivement de se diriger sur une trajectoire. On ne se cache pas que ça va être un plan qui va devoir être suivi de façon très rigoureuse et qui entraîne des investissements, qui, qui exige des investissements importants. On prévoit un, un, un budget euh, de 3 milliards de dollars par année pour soutenir l'implantation de ces mesures-là, euh, en plus de nouvelles infrastructures, et on prévoit un suivi tous les six mois de plusieurs indicateurs qui vont nous permettre de valider qu'on est sur la bonne direction. Mais on considère que, d'abord, c'est nécessaire d'atteindre cet objectif-là, parce que si on ne fait rien ou qu'on agit seulement lentement jusqu'en 2030, on va se retrouver dans une situation encore plus difficile parce que ce qu'il faut viser en 2050, c'est la carboneutralité. Donc, il faut au moins avoir fait... Euh Presque la moitié du chemin. Euh, On ne peut pas se permettre de de retarder davantage. D'autant plus qu'on fragilise beaucoup notre économie si on n'opère pas la transition climatique, parce qu'à un moment donné, il va falloir les fermer les usines si on ne les a pas transformées. transformées, Et ce n'est pas ça qu'on veut. Donc, vraiment, pour avoir une transition juste, pour avoir une transition qui bénéficie à la population, on croit que c'est important et qu'on est capable et qu'on a les les compétences au Québec, le le talent et. et euh, l'engagement suffisant pour euh, opérer ce plan-là.
2: Hum. Vous êtes candidate dans la circonscription de, de Tachereau. Euh, c'est une circonscription qui a été longtemps péquiste. J'ai connu votre prédécesseur Agnès Maltel qui a fait un long oui. séjour euh, dans le siège de député de Tachereau. Euh, par contre, là, c'est Québec solidaire qui a repris le comté il y a quatre ans. Est-ce que c'est, est-ce que c'est pensable, est-ce que c'est imaginable pour le PQ de reconquérir ce comté-là aujourd'hui?
10: Je me suis présentée pour gagner. Je me serais pas présentée si je pensais que c'était pas possible.
2: Votre adversaire de Québec solidaire, qui est aussi un écologiste comme vous, il va dire, oui, mais lui, nous, Québec solidaire, on est encore plus vert qu'eux. Nous, c'est 55 dans une surenchère que moi qui m'amuse là, comme un spectacle de sol, de sol. mais je veux dire 45, 50, 55. Personne, personne dit aux gens les sacrifices qu'ils vont devoir faire, abandonner leur auto et tout ça. Mais v- votre adversaire, là, Québec solidaire, il va dire, moi, je réduis pas de 45, je réduis de 55. Je suis encore meilleur qu'elle. Je suis encore plus vert. Pourquoi on le croirait pas? Le...
10: Le pari qu'on fait au Parti québécois, c'est de fournir d'abord une alternative euh, à la population euh, avant d'arriver avec des mesures plus difficiles. Parce que ce qui se passe actuellement, c'est que si on demande aux gens de changer leur comportement alors que l'environnement n'y est pas favorable, il y a beaucoup de personnes qui ne disposent pas de transport collectif. Donc, on ne peut pas leur demander de laisser leur voiture de côté. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les gens à se débarrasser du pétrole En électrifiant les transports, en finançant du transport collectif et on fait le pari que ça va devenir attractif et que ça va être pour améliorer la qualité de vie des gens aussi. Maintenant, moi, je me présente pour le Parti québécois avant tout parce que je suis souverainiste et que je veux faire du Québec un pays. Et ça, Québec solidaire ne le met pas au premier rang de ses priorités. Nous, au Parti québécois, on le met et on s'assume.
2: Ça c'est clair. C'est... D'ailleurs, c'est, c'est, c'est ça pour moi le grand la grande question. Est-ce que quand le Parti québécois parle d'indépendance, on vous croit. Quand vous parlez de défense de la langue française, on vous croit. Quand vous, vous mettez à dire en matière de changement climatique, vous feriez mieux que l'autre, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, là, on sait plus trop là, lequel serait vraiment meilleur. Dire que c'est moins Est-ce que le Parti québécois est vraiment plus vert qu'un autre? Pourquoi? Pourquoi? Ça, ça nous laisse un peu plus euh, ça nous laisse un peu plus un peu plus perplexe, je vous le dis bien franchement.
10: L'environnement, c'est un sujet dont on ne peut pas se désintéresser. C'est trop important pour les générations. Ça, futures. C'est vrai. Et moi, je me suis présentée pour le Parti québécois parce que c'est justement un parti qui ose faire les choses difficiles et nécessaires en pensant à l'avenir. Alors, Est-ce que on est les seuls à se préoccuper d'environnement Évidemment pas, et c'est une excellente chose. Je pense que tous les partis devraient se préoccuper d'environnement, et c'est regrettable d'ailleurs que la CAQ s'en soit préoccupée aussi peu pendant qu'elle était au pouvoir. Moi, c'est une de mes motivations pour me présenter en politique, c'est de voir à quel point peu a été fait. Donc, je veux être à l'Assemblée nationale, justement pour pouvoir défendre ces sujets-là, défendre le Québec, défendre la langue française, défendre l'environnement.
2: Mais je vous souhaite une excellente euh, fin de campagne. Vous voulez vous retrouver à l'Assemblée nationale. Vous avez la, la fougue et la verve qu'il faudrait. Euh, bonne chance pour la suite de la campagne. Merci beaucoup. <rire> au revoir. Jeanne Robin, c'est la porte-parole en environnement du Parti québécois, candidate du PQ. Euh, au centre de Québec, au cœur de Québec, là, du Vieux Québec, entre autres, dans Tachereau.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison,
1: Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, tout en débattant des enjeux de société. Le, le commentaire de
7: Luc
2: Liberté, une vision américaine pas comme les autres. On avait différents sujets de politique américaine à discuter avec Luc la Liberté, mais il y a une nouvelle de dernière heure, je vous la partage tout de suite. Plusieurs médias du monde, plusieurs médias européens annoncent la mort euh, de l'ancien dirigeant soviétique, Mikhail Gorbachev, évidemment, euh, connu, célèbre pour la pérestroïka, réforme complète là, de, euh, de, de de l'économie, de la société, ouverture sur l'Occident. C'est devenu différent. Il y a un, un bout où on est revenu en arrière avec Poutine. Euh, il a dirigé l'URSS parce que quand il est devenu le dirigeant, c'était encore l'URSS en 1985. Il est resté là jusqu'en 1991. Pas réussi à obtenir là, tout ce qu'il voulait. Pas réussi à mettre en place euh, toutes les réformes pour que ces changements-là euh, durent à long terme, il a quand même été un, un personnage extrêmement marquant de cette époque. Prix Nobel de la paix en 1990. Luc, la liberté, bonjour. Oui, bonjour, Marion. Vraiment la fin d'une époque, le décès de Mikhail Gorbatchev. Tout à fait, puis je, je t'écoutais je
11: t'écoutais en introduction dire, euh, bien sûr, on a l'impression à l'occasion, puis pas que l'impression, on est capable de le vérifier, mais on a l'impression de vivre un peu euh, dans le passé actuellement quand on regarde le comportement de Vladimir Poutine. Il y a des choses qu'on souhaitait mettre en place à partir de Gorbatchev et euh, à l'évidence, on a effectué un retour en arrière où on a gelé euh, certains acquis de l'époque. Euh, moi, je pensais aussi, en pensant à Gorbatchev, ce qui l'a amené là, et ce qui explique aussi, euh, souvent, on a attribué beaucoup de mérite au président américain, Ronald Reagan, d'entre autres, là, à des efforts de, de, de présidents successifs, mais à Ronald Reagan, euh, beaucoup de mérite pour être venu à bout de l'Union soviétique. Euh, bien sûr, si on est partisan des, si on est partisan américain et qu'on souhaitait la fin de ce régime-là, il euh, faut se souvenir aussi qu'avec, qu'avec Gorbachev, c'est, c'est une forme d'implosion, l'Union soviétique. Euh, ce à quoi on assiste, j'y pensais parce qu'il y, y aurait beaucoup de ramifications à faire. Mais quand on regarde ce qui s'est produit avec les anciennes républiques soviétiques, euh, il y en avait déjà hein, qui qui se soulevaient ou qui menaçaient l'équilibre, l'ordre établi là-bas. On vit encore dans un monde qui a été marqué par la fin de l'ère Gorbatchev, mais l'implosion de l'Union soviétique. Donc quand je pense à Gorbatchev, je pense à ça. C'est Reagan, c'est la guerre des étoiles, c'est la rivalité, la fin de ce qui était le fil conducteur sur la scène internationale après la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est aussi des problèmes dans la, le suivi, des problèmes vus en tout cas de ma perspective ou vu d'une perspective occidentale, mais également euh, comment M. Gorbatchev a dû composer avec la fin, littéralement, d'une époque, avant, lui, d'introduire des mesures qu'on a appelées la transparence, la démocratie, etc.
2: Oui. Oui, oui. Et on avait quand... On... Je me souviens quand euh, McDo s'est retiré là, de la... Quand McDo s'est retiré de la Russie là, au moment de, du, du déclenchement de la guerre, dans les jours suivant le déclenchement de la guerre, on rappelait, mais tu sais, c'est un symbole complètement, McDo, c'est juste un symbole, c'est pas que c'est si important que ça, mais c'est toute la suite de ça, le Gorbatchev, l'ouverture, le changement d'attitude et euh, les Russes là, à Moscou qui allaient chercher un, un premier Big Mac, un premier hamburger chez McDo puis tu sais, il était rendu 10h, 11h, minuit, minuit, le soir, puis finalement McDo avait prolongé ses heures d'ouverture parce que il y avait du monde à l'infini qui voulait un hamburger McDonald a dit, ben non, on ferme pas, là. Tous, ceux qui, tous ceux qui sont en ligne, on va leur donner un burger un coke, mais tu sais, sinon, <rire> mais c'était symbolique, mais c'était symbolique de, ouais. de quelque chose, là, d'un changement, là, de, de frontières qui s'ouvraient, de, de communication qui devait possible, qui devenait possible, puis on, En tout cas, moi, j'étais jeune, j'avais 20 ans, vraiment, tu sais, quand on dit, j'avais 20 ans, j'avais 20 ans, mais à 20 ans, je voyais ça irréversible, je pouvais pas m'imaginer, tu sais, tu dis, voyons, c'est tellement... T'sais, l'espèce de fermeture puis l'isolement puis l'isolationnisme c'est pas c'est plus une façon de vivre à ce moment-là on connaissait même pas internet mais c'est décevant il y a quelque chose de, de, de triste qu'on est revenu en arrière avec Poutine aujourd'hui là qui s'isole puis qui fait la guerre à l'Ukraine il y a un échec dans le ben, dans le fond là
11: oui et quand tu dis que c'est décevant c'est que je peux comprendre par exemple du côté de la Russie puis du côté de Vladimir Poutine euh, une forme de jeu d'échec, de sphère d'influence se rapprocher de la Chine par exemple tenir tête à l'Occident, puis à l'occasion, euh, enquiquiner les Américains autant qu'il le peut, en espérant être capable de, de remplir le vide qu'à certains moments laissent les Américains. Mais ça s'est accompagné en même temps d'une plus qu'une dérive autoritaire. On est dans un régime autoritaire. Pour ceux et celles qui ont rêvé de la démocratie pendant un moment, euh, à mon sens, on ne vit pas dans une démocratie actuellement en Russie, même si c'est parfois ce qu'on prétend ou c'est officiellement le nom qu'on donne au régime. Ne serait-ce, que la liberté, ne serait-ce que la liberté d'expression, euh, c'est quelque chose qui est loin d'être garanti. Puis on a vu encore, si que...
2: on revient aux États-Unis, Quand les chefs d'opposition sont soit empoisonnés à l'hôpital ou derrière les barreaux, voilà. ça soulève une question, des questions sur la démocratie, là.
11: Voilà. Si, si on doit absolument mettre du polonium dans son thé, il y a quelque chose qui pose problème en, en Russie Mais... pour, pour les opposants, ça va de soi.
2: Revenons à la politique américaine là, sur les sujets qu'on avait prévus aborder. Euh, les républicains, quoi, qui pourraient préparer euh, une revanche, là, une destitution à leur tour de Joe Biden?
11: Écoute, hier, on abordait tous les deux cette possibilité, il est encore bien mince, mais cette possibilité que les démocrates puissent préserver les deux majorités, le Sénat et la Chambre. On n'en rêvait pas de ça il y a quelques semaines. Euh, en même temps, depuis que Joe Biden a été élu, il y avait des, les, ce que moi j'appelle la faction la plus est- extrémiste chez les républicains, mais ça devient la faction dominante aussi, les Marjorie Taylor Greene et autres. Déjà, on évoquait au moment de l'investiture de Joe Biden la possibilité de le destituer. Euh, ça semblait être caricatural, ça semblait être d'un ridicule, consommé, ça illustre. Ben voilà. Euh, ce qu'on mentionnait à l'époque, et ça semble être maintenant un programme qui euh, conquiert de plus en plus d'élus républicains, du moins ceux qui pensent être là après les élections de mi mandats, on dit par exemple on considère que c'est criminel. Parce que c'est assez flou hein, quand on regarde les, 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 euh, les motifs pour lesquels on peut poursuivre un président dans une procédure de destitution. Euh, on parle de crime, on parle de délit majeur, on parle de trahison, bien entendu. Qu'est-ce qu'un crime ou un délit majeur? On, on est un peu dans le flou après quand on revient vers les pères fondateurs ou vers la documentation qui euh, encadre maintenant l'interprétation de la Constitution. Alors on dit, mais Joe Biden, par exemple, en ouvrant la frontière, en allant ou en tentant d'aller à l'encontre de ce que M. Trump a fait, euh, c'est criminel ce qu'il a fait, il met le pays en danger, c'est la sécurité. » Est-ce que c'est bien sérieux s'il y a une prise réelle? Puis est-ce que le président n'a pas respecté les limites constitutionnelles de ses fonctions? Absolument pas. Donc, mais les faits en 2022, on le sait, comptent relativement peu pour beaucoup de républicains, pour trop de républicains à mon avis. Euh, Sa gestion de la COVID, c'est un peu la même chose. Est-ce que le président n'a pas outrepassé ses droits? Euh, le retrait d'Afghanistan, par exemple. Euh, est-ce que le retrait d'Afghanistan, M. Biden, on le sait, euh, ça a été difficile comme sortie. Euh, est-ce qu'il l'a bien fait? Est-ce qu'il a menti aux Américains? Est-ce qu'il a outrepassé ses pouvoirs? Ce sont les trois grands axes à partir desquels on souhaite l'attaquer. Maintenant, je vois mal dans la réalité. Puis ben, pour je, vrai, je c'est, le le du gros, c'est du gros
2: n'importe quoi. Là. Ça peut être des motifs tu peux être en fort désaccord avec ses politiques, puis ça peut être un motif pour le battre aux élections si le public est choqué de ces décisions-là. Ben voilà. Il n'y a rien voilà. qui ressemble à un motif de destitution. Là.
11: Absolument pas. Puis tu vois, on est en mesure de se voir, et pas que de se parler aujourd'hui. Au-dessus de mon épaule, ce qu'il y a derrière moi, c'est la Constitution américaine. J'ai beau relire entre les lignes, j'ai beau relire le texte noir sur blanc, c'est le document qui m'accompagne quotidiennement depuis que M. Trump est sur, euh, sur la scène politique, euh, je ne vois pas comment on peut l'attaquer. Maintenant, ce qui, ce qui devient dangereux, en même temps intéressant pour ceux qui couvrent l'actualité, on le l'a vit avec Monsieur Trump. Si les faits et la Constitution euh, n'était pas récupéré dans un processus politique, M. Trump aurait été destitué. Il a bel et bien commis ou posé des gestes, commis des, 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 des gaffes qui sont majeures. Il, il a réellement contrevenu à ce que dit ou à ce que définit la Constitution pour les pouvoirs de l'exécutif. Donc, euh, si ce n'était pas un processus politique, j'ai envie de te dire, on n'en reparlerait plus de ça. Ils peuvent toujours l'évoquer, les républicains. Maintenant, c'est un processus politique. Euh, les démocrates pourraient se défendre, puis avec raison, je pense, en disant ben, « Montrez-nous où dans le texte, il y a une erreur, où, où M. Biden a triché, euh, ou n'a pas respecté l'esprit ou le contenu de la Constitution. Euh, » reste que, reste que les républicains mmh. peuvent voter à majorité. S'ils sont majoritaires à la Chambre, on le veut avec les démocrates à l'inverse, ça prend un vote de plus, hein, c'est 50% plus 1 pour accuser un président en destitution. Là où ça va se compliquer, puis où on va se se briser les dents chez les républicains, euh, c'est bien entendu, il faut le deux tiers des sénateurs. Et on n'aura jamais le deux tiers des sénateurs, il n'y aura pas suffisamment de républicains pour parvenir à nos fins. Mais si l'idée est de se venger politiquement de ce que M. Trump a subi deux fois, les républicains seraient en mesure de le faire. Ce qu'il leur faudrait calculer, Mario, puis euh, on passe à un autre sujet après, mais ce qu'il leur faudrait calculer, c'est le prix politique de ça. Euh, ça aurait l'air de l'acharnement. Ils se sont déjà cassé la gueule, les républicains, ils ont peut-être pas de mémoire avec Bill Clinton. Euh, quand on a poursuivi Bill Clinton en destitution, il y avait de véritables motifs au sens où il abusait du pouvoir de sa fonction en mentant ou en, en, en refusant ou en faisant obstruction à la justice. Mais la population américaine avait bien vu que les républicains s'acharnaient sur une histoire de relations extra et que l'économie allant bien, on n'allait pas pénaliser Bill Clinton pour ça. Il faudrait voir si les Américains sont prêts ou s'ils appuient les Républicains dans cette intention d'attaquer le Président dans une procédure de destitution. Ouais, moi, je pense qu'au moment où on se parle, les Américains en ont assez de ce genre de procédure-là.
2: D'après moi, les Républicains vont faire des sondages là-dessus, de toute façon, Ils vont dépenser quelques millions <rire> en sondage là-dessus avant, de, avant d'enclencher le processus. Absolument. Discours important, là, en terminant, discours important aujourd'hui de Joe Biden ah. à Philadelphie.
11: Voilà, Joe Biden va à jeudi à Philadelphie. Donc, il est dans une tournée, euh, M. Biden. C'est intéressant parce que M. Trump et lui, on a l'impression de revivre la campagne 2020 ou de se préparer en 2024. Euh, Ils séjournent tous les deux en, en Pennsylvanie. Euh, et la Pennsylvanie, on sait, c'est devenu ce qu'on appelle un swing state ou un état pivot. Là. Euh, ce n'est plus acquis, en tout cas, pour les démocrates. Ça ne fait plus partie de ce qu'on appelait le firewall ou le pare-feu démocrate. Euh, c'est beaucoup de grands électeurs qu'on peut aller chercher. Euh, donc, dans les deux cas, on veut courtiser, bien entendu, les électeurs de la Pennsylvanie. Puis ce Biden, il est en mode attaque un petit peu dans les derniers jours. On l'a vu. Là. Il a eu un élan, une petite poussée dans les sondages. Son parti euh, envisage maintenant des résultats plus positifs pour les élections de mi-mandat. Et son nouveau thème, c'est ce qu'il appelle le maga extrême, c'est-à-dire méfiez-vous pour vos droits et libertés, euh, défendons la démocratie parce que je les protège sur la scène internationale, entre autres en appuyant par exemple l'Ukraine face à la Russie, mais nos droits et libertés sont menacés chez nous aussi. Donc, euh, il le fait dans un endroit qui est euh, symbolique. Philadelphie, les gens l'oublient souvent, c'est la première capitale des États-Unis avant Washington. Euh, c'est là où on a lu et la, tout, li- la, la, oui, la et Tous les symboles de la liberté y sont. Voilà, donc t'es probablement passé par là comme moi aussi, hein? Je suis ben, un fan, c'est, des, c'est, c'est, un fan
2: des Eagles, je suis passé souvent par là.
11: <rire> voilà, ben je suis allé voir je suis allé voir les, les... C'est une de mes villes préférées. Puis entre autres, le, 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 le musée ou le centre d'interprétation de la Constitution américaine est là sur le, le, le mall qu'il y a, le gigantesque mal qu'il y a à, à Philadelphie, là où sont regroupés les, les monuments historiques. Alors, le président Biden choisit un endroit très stratégique, là où on a lu la déclaration d'indépendance la première fois, là où on l'a rédigé, puis où on l'a accepté. Puis en même temps, bien, il revient sur ce qu'il appelle le, le MAGA extrême. Donc, les partisans de Trump vont trop loin, ce ne sont pas tous les républicains, mais nous sommes, tant et aussi longtemps que cette faction-là domine, nous sommes l'alternative, grosso modo, bien entendu, « Votons démocrate, votons Joe Biden. » C'est pour ça que vous avez voté en 2020, puis c'est le même combat qui se poursuit.
2: Luc, la liberté. merci. Au revoir.
11: Une bonne fête journée, Mario.
2: Pendant que votre
0: attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Mario Dumont, Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets.
4: Bonjour
2: Mario. Alors, il euh, y a des choses euh, qui euh, mystérieusement disparaissent lors des campagnes <rire> électorales. <rire> Oui, parce que évidemment les campagnes, là, tout est scruté, il y a un défi de cohérence pour les partis, il ne faut jamais avoir dit le contraire ou prétendu le contraire, et euh, une chose qui est passée un peu inaperçue, c'est chez Québec solidaire, euh, on a fait disparaître, là, dès je pense le jour 1 de la campagne, euh, un podcast euh, qui avait été fait par Gabriel Nadeau-Dubois, avec Gabriel Nadeau-Dubois, l'animation, qui s'appelait « Les idées dangereuses le... ».
3: Oui, puis j'étais
4: tellement déçue, puis je te le dis sans blague là, moi j'aime ça écouter des podcasts, parce que je fais beaucoup la route en Ottawa et Montréal, puis donc euh, j'écoute des podcasts, tu sais, ça me permet de réfléchir, puis c'est un podcast que j'avais dans mon appli, tu sais, dans mon téléphone, puis donc en rentrant du déclenchement euh, dimanche, je me dis, coudon, ah, oh, je vais écouter le comité des idées dangereuses, tu sais, aller regarder c'est quoi, de, de quoi il parlait, puis je voulais particulièrement celui sur le désarmement de la police, pouf. Là, je suis là sur mon téléphone en auto, pas capable de le trouver. Je regarde où est-ce que je suis. Je suis pourtant. Je suis pas à Hawkesbury. Je suis pas dans la zone noire de la 417 où il n'y a pas de, de, de service sans fil. Mais non, le lendemain, il a confirmé qu'ils l'ont enlevé. Mais ils l'ont Pouf, pas enlevé. ça
2: n'a jamais existé. Pouf!
4: Non, mais c'était pour des histoires de serveurs. Ah! Ça
2: fait tout ça? Ouais. Non, parce que dans une, ouais. des, une des idées qui avait été étudiée, c'est le désarmement de la police, là, dans les réflexions sur ces idées. Parce que le concept des idées dangereuses, c'est un peu de se moquer des gens qui accusaient les gens de gauche de lancer des idées dangereuses, puis en, en jasant de ces idées-là pour montrer qu'elles étaient, étaient finalement pas dangereuses. C'est, corrige-moi, c'est ce que je comprends ouais, du concept. Y avait un peu de
4: ça, mais il y avait aussi... Moi, je vais te dire, pour l'avoir écouté à quelques reprises, là, y a, c'était pas... Euh... C'était pas genre, euh, carré rouge, on fait la révolution, ma gang de malades, là. C'était pas ça du tout. C'était on vraiment,
2: on très réfléchit très à fait. haute voix.
4: On réfléchit à haute voix avec des experts, là, mais Puis la majorité des sujets étaient assez inoffensifs. Là. Et si les soins de santé mentale étaient gratuits avec deux psychologues? Si le Québec était autosuffisant en termes d'agriculture, en expliquant tout comment, euh, finalement, euh, le nombre de terres agricoles aurait réduit au Québec, mmh. c'est le jardinier maraîcher. Ce c'était pas le président du Parti communiste qui faisait ça. Si on taxait les, les données, si on éradiquait la COVID, si on changeait le Québec, Mais le problème, moi, j'en vois deux. Il y a celui sur « et si on désarmait la police ». C'est drôle, hein, mais la semaine dernière, on a tous remarqué qu'à QS, on ne parle plus de ça du tout, du
2: tout Non, ils l'ont là. enlevé du programme. Mais ils ont des... Écoute, si Éric Duhaime avait enlevé quelque chose comme ça de son programme, là, toi... Tu sais, je veux dire, on est toujours plus sévère dans les médias que les gens de droite, que les gens de gauche, je l'ai ah, déjà c'est vécu. Ben oui. hey, si Éric Duhaime avait enlevé, là, ploup, un élément de son programme à quelques jours du déclenchement, il en aurait mangé toute une. Le Québec solidaire, là, ils ont enlevé quelque chose du programme, carrément, ils l'ont dit. Puis ça a passé. Ça a passé Puis,
4: le pire, c'est que, objectivement, l'un peut aller avec l'autre. Là. Je veux dire, y a, y a, c'est, le débat public est nuancé. De dire qu'il faut plus de policiers à Montréal, OK, et qu'il faut donner les moyens à une escouade de lutter contre les gangs armés qui sèment la panique dans la ville, ce n'est pas anathème à l'idée que, dans certains secteurs, pour certaines fonctions, les policiers devraient-ils toujours être armés, d'autant plus qu'en toi et moi, un policier qui a une arme de poing dont il ne se sert, dont il n'a qu'à peine une journée par année pour aller l'utiliser, c'est pas garant d'une grande protection. Là. Alors, a, Québec Solidaire aurait pu assumer ses positions, avoir des positions claires, l'expliquer. Euh, comme il ouais. le fait sur plein d'autres enjeux. En, en Mais ils sont tellement dans un effort de normalisation, de professionnalisation, que là, tout d'un coup, on met le couvercle sur la marmite d'idées qui leur ont longtemps été chères.
2: Ouais. Est-ce qu'il, y a des, est-ce qu'il y a de leurs militants qui sont déçus T'sais, est-ce qu'il y a des militants idéalistes qui se disent « Bon, c'est ça. On, ils s'approchent même pas du pouvoir, mais on se rapproche de peut-être avoir 15, 16, 17 sièges, puis les libéraux en ont un de moins, puis on devient l'opposition officielle, puis déjà, on abandonne nos idéaux. Est-ce qu'on entend ça, tu penses, dans les rangs de Québec solidaire?
4: » Ben, j'ai pas vérifié dans les derniers jours ce que j'ai suis occupé. C'est sûr qu'en campagne électorale, tout le monde est dans, est dans l'énergie de gagner. Mais c'est moi, je... Je soupçonne qu'à un moment donné, ça va les rattraper. Puis Je te donne un autre exemple. Prends le Parti conservateur au fédéral, qui est un parti qui a une base militante très, très, très engagée, très forte et très idéologique. Ces gens-là, ils sont au Parti conservateur parce qu'il y en avait marre des conservateurs de Mulroney. Ils veulent être des vrais conservateurs, pas des centristes. C'est un peu comme Québec solidaire, finalement, là, on s'entend. Et c'est ça le problème du Parti conservateur sur la scène euh, fédérale. C'est le fait que dès qu'on tente d'arrondir des coins, la base militante du parti se fâche, dénonce et cause problème. Donc, c'est un problème dans mon esprit qui est absolument pas réglé à terme pour Québec solidaire. Puis j'ai remarqué que ce matin, tu as très habilement remis sur le nez de Gabriel Anneau-Dubois l'histoire que le chef du parti, c'est le gars qui... Distribue le coke euh, puis la non. bouffe sur la caravane. Ça, et je ne
2: savais pas. Ça, moi, j'ai <rire> pas <vu. rire> Ça, je ne le savais pas. Sincèrement, Emmanuel, moi, ça me fatigue, je suis cohérent. Euh, quand quand euh, Jean-François Élisée a sorti ça au dernier débat, ben, c'est sûr que, comme tout le monde, j'ai dit Jean-François Élisée a fait un suicide public. Pas parce qu'il a parlé de ça. Parce qu'il a parlé de ça dans un segment du débat des chefs qui portait sur l'accès à un médecin de famille. Donc, ça avait aucun. Il a un sujet qui n'a aucun rapport. Et lorsque l'animateur Pierre Bruno, hautement respecté, lui dit Monsieur Lisez, le sujet, c'est les médecins de famille, il se pogne avec Pierre Bruno. Mais ben là, c'est un suicide politique. Ça ne veut pas dire que euh, jean marc Élysée soulevait. Moi, dès le lendemain matin, je disais, M. Élysée soulève un point qui est réel, et j'ai réécrit là-dessus euh, plusieurs mois plus tard en disant, c'est un vrai problème, la loi électorale est claire, il y a une notion de chef de parti avec des devoirs, des responsabilités, des obligations légales, c'est dans la loi, et à Québec solidaire, ils donnent ce pouvoir-là. Là, c'est, Présentement, c'est Nicolas Châtel-Launay, non, les gens disent, ouais, c'est lui le chef du parti. Présentement, et, et, et je suis très sérieux, légalement parlant, selon la loi électorale du Québec, si Nicolas, qui présentement, ça je le savais pas, c'est, c'est un de nos collègues du journal de, de Québec, du journal de Montréal, qui a, qui a mis ça sur Twitter, ben, il dit, le gars, c'est lui qui remplit les frigidaires d'air dans l'autobus des médias. Mais si, Non, mais si le, le type qui met le jus et les sandwichs dans l'autobus des médias envoie une lettre au directeur général des élections et dit, moi, je ne veux pas voir Gabriel Nadeau-Dubois candidat d'Angouin, Gabriel Nadeau-Dubois n'est plus candidat d'Angouin. Je comprends, on va me dire, ça n'arrivera pas, voyons donc, le gars, on est une équipe, on est un parti, ça n'arrivera jamais, mais, tu sais, les lois sont les lois, les règles sont les règles. Pourquoi Gabriel Nadeau-Dubois, s'il est chef de Québec solidaire, s'il va aller au débat des chefs devant des millions de personnes, pourquoi il assume pas l'ensemble des responsabilités de chef? Ça me fatigue, moi. Non, puis, je
4: veux dire, à un moment donné, moi, je... je... On en a parlé dans les derniers jours. Je pense que jusqu'ici, Québec solidaire fait une campagne sans faute.
2: Ah oui, vraiment. Mais
4: la réalité, c'est que je suis retournée, tu m'as un peu mis la puce à l'oreille ce matin, je suis retournée lire leur programme okay, qui a été mis à jour en 2019. Le programme du parti, c'est son fondement. Tu sais, c'est, c'est la base. Là. Euh, après ça, tu l'ajustes et tu fais des promesses électorales. Mais c'est encore dans le programme du parti d'interdire la spéculation sur les devises de plafonner les revenus des administrateurs et traders du système bancaire. Quand le système bancaire relève de compétences fédérales. De nationaliser les industries minières et forestières à terme. On a adouci le langage en disant, pour éventuellement, mais ces idées-là sont encore là. Et à un moment donné, il va devoir y avoir une réconciliation entre le discours public de Québec solidaire qui aspire à au pouvoir, disons, l'opposition officielle dans ce contexte-ci et, euh, et ses fondements idéologiques. Puis je pense que ce dossier-là n'est pas fermé.
2: Emmanuel, parlons un peu de sécurité des, euh, des élus. Euh, c'est, ça a été dans l'actualité ces derniers jours. Il semble que dans la campagne là, des, des cinq partis, la campagne québécoise, il y a beaucoup de sécurité. même eu des histoires, là, des, des vestes par balles étaient fournies aux besoins, aux chefs. Puis... Mais euh, ce qui, moi, ce qui me frappe encore plus, c'est la, l'absence ou la très, très faible sécurité... Autour des ministres à Ottawa Ce sont des ministres d'un pays du G7 Donc des personnages, enfin, on a vu Madame Freeland là, Rentrer dans un édifice public Aller prendre l'ascenseur à, en Alberta Se faire invectiver par un groupe pas propre euh, Qui crie après elle, qui la menace Là, maintenant, on se demande, va-tu prendre l'ascenseur avec elle La menacer pour vrai Elle a aucune sécurité, pas de garde du corps Etc puis, euh, elle,
4: gros, elle doit mesurer 5 pieds puis, Elle, elle est à... minuscule, ouais. Mme Freeland 5 pieds que, que c'est à, à l'eau. Ces deux adjoints, si au moins ces deux adjoints, c'était les grands gars de ah, non, c'est deux
2: filles qui sont à peine plus grandes. Là. Oui, mais en même temps, euh, t'es supposé choisir tes adjoints pour leurs compétences, et non pas parce que tu, ton, attaché, ton attaché ça. de presse, ton tu directeur de cabinet ou ton conseiller au programme, mais tout ça, ils sont pas censés être des gens qui sont obligés de te protéger. Je ne je comprends pas, je comprends pas qu'il n'y ait aucune sécurité autour des élus à Ottawa. Donc là, on dit qu'on va se poser la question minimalement, là.
4: Oui, se poser. Il est temps. Moi, je, j'ai réfléchi. Je, je soup... Il y a deux choses avant. Je pense qu'il n'y a pas de sécurité autour des élus parce qu'au Canada, on a le leur, Tu si nous, on est un pays bon enfant, on n'a pas ces problèmes-là. Rappelle-toi au lendemain de l'élection de Donald Trump au Canada. On disait « Non, non, nous, ça n'arrivera jamais au Canada, ces phénomènes populistes, divisifs, polarisants. Au Canada, on est bons, on est bon enfant, on est gentil. » Et je pense qu'aussi, il y a un élément où on n'a pas suivi l'exemple de Québec où au moins tous les ministres ont un chauffeur flash, garde du corps. Ouais. Donc, ce n'est pas un chauffeur comme euh, le mec qui est chauffeur de limousine, c'est un chauffeur qui a la, les fonctions c'est
2: un, un garde du corps qui est aussi chauffeur C'est plutôt comme à l'envers ouais. Les ministres de... seniors euh, euh, Les ministres de la justice non, Les, les ministres seniors en ont un petit peu plus de sécurité ou, ou si, exemple, il y a un conflit de travail Qui brasse, le ministre du travail va avoir une sécurité Accrue de la Sûreté du Québec Disons, À mon avis, il me paraît avoir une conscience Des enjeux de sécurité plus grande à Québec Qu'à Ottawa
4: Oui, mais moi, je pense qu'il y a une partie qu'on regarde d'Ottawa, on regarde Québec, puis du Ben non, mais on a mis ça en place quand René Lévesque avait écrasé l'itinérant, puis on n'a pas besoin de ça, puis etc. Il y a de ça. Mais je suis d'accord avec toi que c'est un immense problème. Euh, Moi, j'ai toujours été abasourdie que la pauvre, rappelle-toi, Catherine McKenna, qui était quand même euh, ministre de l'Environnement, qui a été invectivé au cinéma avec des enfants. Et elle, alors là, quand vraiment ça déborde, que tes enfants pleurent, que ton, ton mari ou ta femme se peut plus, puis que toi, as peur, ah là, on va te donner un, un garde-du-corps. Là, maintenant, le Christopher Linde, elle va en avoir un garde-du-corps parce ouais. qu'on se rend compte que c'est un peu débile que la vice-première ministre... Et ministre des
2: Finances. Imagine le pouvoir que là Elle est vice-première ministre et ministre des Finances d'un pays du G7. Puis elle se promène comme une touriste sans aucune sécurité. Euh, ça, Moi, ça, ça me renverse.
4: Mais ce qu'il y a de remarquable dans ce débat-là, c'est que quand c'est arrivé, ça a vraiment débordé sur tous les réseaux sociaux, puis vraiment tous les politiciens, même M. Legault a réagi à ça en disant que c'était inacceptable, indigne. Alors, les politiciens de tout le pays ont réagi à ça. Jason Kenney, c'est quand même pas son ami, là, en termes de politique publique, là, tout le monde Jean Charest, sauf Pierre Ça ah, a pris comme
2: je pense avoir vu une ré... comme...
4: ça a pris plus que ça a pris au moins 24 heures avant qu'il. Réagisse. Ok, parce que
2: j'ai vu une réaction là. Puis il ramenait ça à lui. La il, dit il dit lui aussi puis ben sa conjointe ont été ouais.
4: Alors moi ça je trouve ça malheureux. Je suis je suis d'accord que je pense objectivement que la même façon qu'on est plus sévère avec le Parti conservateur qu'on l'est avec QS sur leur euh, rikiki euh, et leur recul, on est beaucoup plus réactif et sympathique si c'est Mme Freeland qui se fait attaquer et invectiver que si c'est Pierre Poilièvre avec ses enfants dans une foire. C'est vrai. Mais quand tu aspires à être premier ministre, c'est pas le moment de l'avoir ce débat-là. Tu sais puis je pense qu'il a raté... Lui aussi, qui est dans un effort de normalisation, hein, de ne plus être le gros méchant populiste qui fait peur, mais d'être quelqu'un tu sais, qui est raisonnable. Dans... Alors, il a raté une occasion, en or, pour justement montrer qu'il n'était pas aussi pire qu'on le pense quand viennent ce genre d'enjeux-là.
2: Emmanuel, merci.
1: À demain. Très bien, au revoir. Il ne mord pas à l'âme sans des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources.
2: Il y a été question euh, au cours des dernières heures dans la campagne électorale de troisième de lien. Il y a Éric Duhem qui a présenté sa version, non pas un tunnel, mais un pont un peu plus à l'est qui irait rejoindre l'île d'Orléans, donc de la rive sud de l'île d'Orléans. Il y a déjà un pont de, la rive de, de, de qui est à reconstruire, remarquez, mais entre l'île d'Orléans et la rive nord de Québec. Ben pour voir comment on réagit à cette idée, on va parler avec peut-être un des plus euh, euh, ardents et compétents, le défenseur de l'idée de, du, du tunnel Québec-Lévis, le maire de Lévis, Gilles Leouillet. Bonjour, M. Leouillet. Oui,
12: bonjour, ça va bien?
2: Ça va très bien. Euh, comment vous avez trouvé, est-ce que, est-ce que l'intervention d'Éric Duhem est un, un apport, un plus dans le, le dossier du, du troisième lien?
12: Ben, écoutez, euh, le fait est que nous, la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on le voit, il y a deux partis politiques qui sont euh, en selle dans la grande région de Québec, qui sont en faveur d'un tunnel Québec-Lévis. Donc ça, un tunnel ou un pont, hein, comme vous venez de le dire. Alors, nous, dans le fond, à la ville de Lévis, euh, et euh, on, on, on retient le scénario du réseau express de la capitale parce que ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'en mai 2021, le gouvernement a pas dit, peut-être qu'on va réaliser un tunnel. C'est nous allons réaliser un tunnel Québec-Lévis et voilà où il va passer et donc on est à l'étape où le gouvernement a débuté la réalisation on est en train de faire le forage euh, donc euh, dans le fleuve actuellement alors donc ce qui veut donc dire c'est que c'est débuté, c'est parti Maintenant, là, s'il faut reprendre une nouvelle mouture sous la forme d'un pont, allez, imaginez-vous, il faut reprendre l'exercice à zéro, alors que ce scénario-là euh, avait été, euh, avait été euh, écarté à l'époque. Et ben, faut savoir je vous la pose la question.
2: Est-ce qu'il, est-ce qu'il avait été écarté pour des bonnes raisons, selon vous? Parce qu'Éric Duhem dit « Ouais, mais François Legault avait étudié ça, il Et... l'a envisagé. Est-ce que ça avait été écarté euh, pour des ah. bonnes raisons, à votre satisfaction? »
12: Ce que François Legault avait envisagé, c'était, c'était surtout un tunnel et non pas un pont. Vous vous souvenez, c'était un tunnel qu'il prévoyait. Et lorsqu'ils sont arrivés avec la mouture du, euh, du tunnel centre-ville à centre-ville, l'idée de départ là-dedans qui est extrêmement, euh, je dirais, intéressante, c'est, c'est l'idée, c'est, 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 c'est de, de créer un noyau fort au niveau du transport en commun en reliant les deux centres-villes en dix minutes. Donc, c'est un peu comme Longueuil-Montréal, Là, vous avez comme une rampe où est-ce qu'à un moment donné, les gens peuvent stationner, les libre, aller au festival d'été, à l'amphithéâtre. Go, en dix minutes, on est rendu sur place. Alors, on est de centre-ville à centre-ville. Et ça, c'est l'aspect intéressant de l'amélioration de cette mouture-là. Donc, nous, on est vraiment derrière un tunnel, d'abord et avant tout, euh, parce qu'on sait qu'à l'île d'Orléans, ça va être... Euh, incroyable, donc, les représentations qui vont avoir fait de, de, de fait stimulent quand même du patrimoine mondial. Alors, donc, ça vous donne une idée de l'impact. Et, euh, et euh, en plus, le gouvernement est en mode réalisation. Donc, nous, actuellement, on se dit est-ce qu'on va recommencer chaque fois un processus qui est déjà en marche? Parce que le tunnel, là, c'est en marche. Mai 2021, le gouvernement a annoncé la première mouture. Les gens trouvaient que le projet c'était trop gros, trop dispendieux. Vous vous souvenez, en avril 2022, ça, on venait avec une nouvelle mouture qui, cette fois-ci, va chercher, va chercher la, la, l'appui, le tunnel, là, l'appui de deux citoyens sur trois. Québec, Lévis, Côte-de-Beaupré, Bellechasse. Alors, il ouais. y a deux citoyens sur trois qui appuient ce projet-là du gouvernement actuellement.
2: Vous dites, ça me satisfait d'entendre que deux parties, puis quand même deux partis majeurs qui ont du succès dans la région de Québec, qui sont en support à l'idée générale qu'ils font un troisième lien. Mais si je me fais l'avocat du diable, je dis, mettons que es 60-40, bien, s'il y en a 30% pour le tunnel, 30% pour le pont, puis 40% contre tout troisième lien, bien, ça devient les contres, comprends, qui, <rire> qui deviennent les numéros un. Le sens de ma question, est-ce qu'il n'y a pas un danger de, de diviser entre deux projets euh, ceux qui sont en faveur?
12: Bien, il est clair que quand on arrive avec trop de scénarios, on risque de tuer le, le projet dans l'air. Je vous donne un exemple de la dernière campagne électorale, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, et euh, euh, du côté, par exemple, du Parti libéral, il y a quatre ans, on proposait, euh, mon ami, on était rendu avec cinq scénarios qu'on allait analyser pour un, un tunnel au Québec-Lévis ou un pont. Et là, il vient un temps que ça n'a plus de bon sens, sauf que là, le problème, le fait est que le gouvernement a pris une décision en mai 2021. Il a dit, nous, on s'en va avec ce projet-là. Et, à la demande de la population et des, des intervenants, ils ont réduit leur projet en avril 2022 pour arriver avec un projet de 6-7 milliards. Ils sont en train de faire le forage. Nous, on a déjà eu des rencontres. Ils sont en train d'élargir notre route 20 à Lévis. Donc, ils sont pas mal prêts à passer en mode action. Alors, moi, je me dis, si on remet constamment en, en question nos projets, on finit par ne rien réaliser. Et, le temps passe et il commence à avoir urgence en la demeure pour agir parce que nous, dans le fond, euh, M. Dumont, on a euh, actuellement le lien centre-ville à centre-ville de transport en commun. Ce qui fait qu'il est intéressant, c'est qu'on a beau faire un tramway à Québec, vous ne ferez pas en sorte que les gens vont prendre le transport en commun. Nos études à Lévis l'ont démontré. Pourquoi? Parce qu'on a toujours le fer à cheval de 25-30 kilomètres à faire pour se rendre dans le centre-ville de Québec. Donc, les gens vont rester dans leur voiture alors qu'un lien centre-ville à centre-ville pourrait amener des transferts réels de parts modale, C'est ça la différence. Et donc, nous, pour le moment, et je l'ai toujours dit, on est derrière le projet du gouvernement qui a été annoncé, pas comme un, un projet qu'on ne réalisera pas. Euh, euh, en mai 2021, M. Legault a dit « Voici le projet que nous allons réaliser. » Donc, on est en mode réalisation. Est-ce qu'on doit remettre tout ça en, en, en perspective? D'autant plus qu'il ne faut pas oublier, j'ai parlé avec la préfète de l'île d'Orléans, et eux autres, ils ne veulent surtout pas se retrouver à la case zéro pour la réalisation du pont de l'île d'Orléans. Alors là, il faudrait tout revoir ça, les concepts, etc., imaginez-vous. Et surtout, un pont au, au, à l'île d'Orléans, je vais vous dire une chose, c'est très, très, très euh, euh, très, 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 très risqué comme opération. Vous, vous, pensez, que le position, vous pensez que l'opposition va être colossale? Euh, pas mal plus fort qu'un tunnel. Ça, j'en suis convaincu. Pour nous, la meilleure option sur le plan patrimonial, sur le plan... Protection des paysages, la capitale nationale, euh, on pense que le tunnel reste la meilleure option, la longévité est plus grande et là, on peut faire aussi, euh, une, 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 on peut aller chercher une meilleure flexibilité pour le transport en commun. Imaginez-vous, il va y avoir une sortie, c'est la une parlementaire, une sortie pas loin de l'amphithéâtre ça va être extraordinaire. Et là, on relie les deux centres-villes en 10 minutes. Moi, actuellement, j'ai besoin encore, avec mes autobus, d'une heure pour relier les deux centres-villes ensemble en transport. Non, Ça, si se comprend, plus, c'est, pas, c'est pas utile. Et en plus, c'est un rattrapage qu'on est en train de faire, je le répète, le pont, le pont de Québec, le pont-la-porte, c'est pas des ponts qui ont été configurés pour le transport en commun. On a beau essayer d'améliorer, oui, on est capable d'améliorer, nous, on va le faire avec nos voies réservées sur Guillaume couture puis l'utilisation du pont de Québec, puis la voie réservée sur... Euh, euh, l'eau, euh, la rue de l'hôtel à Québec qui va nous mener au boulevard Laurier, on va avoir une voie réservée pour nos autobus, mais c'est toujours la à c'est toujours euh, la Ronde de lait, alors donc il faut vraiment qu'on ait un lien direct centre-ville à centre-ville, puisqu'on fait partie, il faut le dire, M. Dumont d'un plan économique qui est interrelié, je vous dirais même que le milieu économique dans dans l'interrelié dans, dans, dans les liaisons entre les deux rives est rendu beaucoup plus loin que les politiciens le sont Il n'y en a plus de clivage entre les deux rives En ce qui concerne le développement économique Il n'y
2: a pas encore un petit clivage Quand on écoute le maire de Québec Parler du, euh, du tunnel Québec-Lévis Il n'en parle pas avec le même enthousiasme que vous le, Je sais que vous avez, les relations étaient tendues Avec le maire Labon, Mais est-ce qu'avec le maire Marchand Vous avez des, des relations cordiales Et une, une collaboration quand il s'agit de parler du tunnel
12: ben nous, ce qu'on, ce qu'on ce qu'on fait avec ce que je sais avec mon collègue, Monsieur Marchand, puis ce que je crois savoir au niveau euh, du tunnel, son hésitation vient du fait que lui il veut il veut voir comment va sortir le tunnel euh, dans le secteur euh, donc euh, plus sensible donc les Limoilou, ces coins-là, alors il veut savoir comment tout ça va sortir et quel impact ça va avoir sur la circulation, mais moi je pense qu'après ma barre, il n'a jamais dit qu'il était à compte, le projet de, de tunnel Québec-Lévis, mais nous on s'est entendu M. Marchand et moi, et on s'entend très très bien qu'au-delà de nos divergences on va continuer à travailler sur les dossiers ça, c'est l'aspect positif que j'y vois. Je vais vous donner un exemple sur lequel on travaille. On travaille ensemble actuellement pour l'intégration tarifaire au niveau des types de transport en commun entre les deux rives, pour que les gens payent le même prix que tu sois à Charlebourg, à Lévis, à Lozon, que les gens payent le même prix pour utiliser le transport en commun puis à, à des coûts abordables. Alors, on négocie ça avec le ministère des Transports actuellement. Donc, bon, la différence, c'est qu'on a convenu que dans certains points divergents, on va continuer quand même à travailler ensemble. Et moi, je pense qu'actuellement, au niveau de cette campagne électorale-là, c'est clair que dans la région de Québec et Chaudière-Appalaches, l'enjeu du tunnel Québec-Lévis va être être un enjeu extrêmement important et c'est une solution d'avenir qui est viable en soi, et c'est un rattrapage qu'on est en train de faire, tout simplement. C'est pas normal, on est, on est la seule région métropolitaine qui a un seul lien entre les deux rives. Quand on regarde à Montréal, à Gatineau, etc., Gatineau, ils sont rendus avec cinq ponts, ils vont avoir un sixième. Il y a un projet de sixième, personne chiale, c'est drôle, là? exactement, alors que nous, on arrive ici dans la région de Québec, mon ami, et là, c'est le le free for all, alors que le gouvernement du Québec offre un réseau express de la capitale qui inclut un tunnel, un tramway, etc., enfin, le gouvernement investit dans le transport dans la grande région de la capitale nationale, on dirait que les gens, je ne sais pas, ils veulent rester comme on était dans les années 50-60, parce que ce n'est pas apporté d'amélioration, moi, là. Euh, vous, M. Dumont, vous avez été à l'Assemblée nationale, je suis convaincu que tout le temps que vous avez passé là, vous n'avez pas, euh, pas vu grand ajout routier, puis ça s'en fait pas, tu sais, les gens fabuleux en faisant croire qu'on ajoute des routes, qu'on n'ajoute pas de routes, on ne fait qu'organiser différemment les réseaux routiers déjà existants, puis on fait un tunnel entre les deux rives, c'est tout ce qu'on fait pour justement faire en sorte qu'il y a un véhicule sur quatre qui, euh, qui traverse le pont de la porte, là. un véhicule sur quatre, imaginez-vous, M. Dumont, quand vous êtes sur le pont de la porte, vous avez une chance que le véhicule qui est à côté de vous, c'est un camion lourd, pas les, pas les petits camions là, d'entrepreneurs électriciens, des grosses ventes. Un véhicule sur quatre, ils n'ont même pas d'affaires à Québec, ils sont obligés de se taper toute la ville de Québec, puis on va continuer à maintenir ce système-là. C'est ça qui n'a pas de bon sens, alors que le tunnel aurait, aurait deux objectifs potentiellement, éliminer le trafic de transit, sauf les matières dangereuses qui continueraient à aller sur le pont, mais déjà, on, on va soulager le pont, la porte, d'à peu près 30 donc de cette circulation. Et en plus, donc, trafic de transit et transport en commun, nous, là, l'étude de saint lavarin qu'on avait faite pour nos voies résorbées sur Guillaume couture euh, elle a été très claire. Vous n'aurez pas de transfert modal de gens qui vont sauter dans l'autobus à Lévis à cause de votre fer à cheval, à cause du 30 km que, que vous êtes obligé de du, du faire. Grand
2: détour puis, par, les, euh, par les ponts. On comprend bien. Monsieur Laouillet, merci beaucoup. C'est moi qui Au revoir, merci. le maire de Lévis.
1: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres
2: Salut Jean-François Salut Mario Alors, à ce temps-ci de l'année, ce sont les tournois de golf euh, Le tournoi du Canadien ou autre là, Qui euh, alimentent les discussions Et aujourd'hui, c'était le tournoi euh, personnel là, Pour sa, sa fondation, pour sa cause De Jonathan Drouin
13: Oui, mais ça c'est très bien Ça permet de, de ramasser des sous C'était au club de golf, euh, le Mirage Mais euh, il a été très généreux en entrevue euh, Avant de partir euh, il a donné une entrevue de près de 10 minutes où il a parlé de plusieurs sujets. Il est revenu d'ailleurs sur, euh, sur Guy Lafleur, parce que euh, je l'attendrai aussi, là. C'est pour, euh, c'est pour le CHUM, donc euh, comme, comme Guy Lafleur, il a parlé de ça, il a parlé de ça. Mais ce qui a retenu l'attention surtout, c'est sa saison qui s'en vient avec le Canadien de Montréal, qui est la dernière de son contrat. Soit dit en passant, il a l'air bien, il a l'air Vraiment, hein? Il avait l'air
2: dessus. de bonne humeur, détendu, en forme… Il y a un petit, un petit bébé de six mois. Je pense que ça le transforme, ça le,
13: le « ground », comme on dit. Euh, en même temps, euh, je pense que toi et moi, on serait en forme aussi si on avait fait 12 millions dans les deux dernières années en ayant joué euh, 60 parties de hockey. T'sais, il s'est pas tué à l'ouvrage. Je sais que c'est pas pas de sa faute, là, ses poignets, les blessures puis tout ça, mais c'est normal qu'il ait l'air épanoui. Il a l'air bien, et Jonathan, Drouin, et je suis content de ça, Le pensez pas que je suis pas content de ça, euh, mais je me garde une réserve, parce que Jonathan Drouin nous a habitués à être tout feu, tout flamme avant la saison. Dans les 10-15 premiers matchs, des fois, il y a une moyenne d'un point par match. Et là, c'est après ça que ça, ça se gâte. Il est le pas mo- le, de mois, de novembre, le contre... mois de
2: novembre a été souvent difficile pour lui, là.
13: Ouais. Est-ce que ça peut changer cette année? Lui, il croit. C'est la dernière année de son contrat. Fait que c'est sûr que dans ce temps-là, les joueurs, ils ont une petite motivation supplémentaire. Et il a dit qu'il avait hâte de jouer, là, évidemment, avec, euh, avec Martin Saint-Louis. Martin Saint-Louis qui prône un style très offensif. Donc ça, ça peut être bon pour, pour Jonathan Drouin. Et on souhaite tous, tous, là, qu'il se retrouvent. On peut peut-être l'écouter. Là. J'ai sorti un extrait de, de Jonathan Drouin aujourd'hui en conférence de presse.
7: Il euh, y a des moments que oui, il y a des moments que non. Um, c'est comme je viens de le dire, c'est de rester en santé puis d'être constant. Je pense que l'année passée, j'ai eu un, un bon début de saison. Même si l'équipe allait pas bien, moi, j'étais content de mon début de saison. Um, ça la façon que je le voyais avec mon, mon camp que j'ai eu, um, ça va être pour moi, c'est, c'est un cliché, mais ça va venir à la même chose. Je, je sois constant puis je sois en, en santé. C'est mon plus, gros, mon plus gros défi cette année, c'est de rester en santé. Ben Donc,
13: ben les deux poignets sont opérés. Ça, ça devrait aller. Euh, ensuite de ça, blanc il dit qu'il est bien dans, dans sa tête aussi. Euh, c'est un contrat quand même de 6 ans, 33 millions, 5,5 qui est imposé sur la masse. Et tu sais, euh, Jonathan Drouin, dans les dernières années, là, c'est euh, 20 points, 23 points, 15 points, 34 matchs, 44 matchs, 27 matchs qu'il a joué seulement pour le Canadien de Montréal. Euh, je lui souhaite une excellente saison, mais j'ai, euh, j'ai des doutes.
2: Une histoire euh, qui a retenu l'attention aujourd'hui. Un jeune garçon euh, qui commence son secondaire dans un programme spécialisé en hockey, mais qui songe à l'abandonner. Euh, bon, parce que lui aime pas le concept de, de, de prendre sa douche en gang, de prendre de, de se mettre nu dans ouais. une espèce de douche collective. Il euh, aime pas ça. Écoute, c'est une question. Euh, j'avoue, euh, je l'ai vu aujourd'hui, mais ouais, c'est vraiment. Euh, j- vraiment une obligation euh, de, 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 de prendre sa douche avec la gang? Est-ce qu'on va... Est-ce qu'on pourrait avoir une cabine de douche à part? Ça existe-tu? cest une raison de le mettre dehors de l'équipe? Je ne sais pas. Il ben, n'y a personne qui a parlé de le
13: mettre dehors de l'équipe. C'est lui C'est Il, lui. Qui a ouais. dit « Je vais peut-être quitter ». Lui et sa mère, on va le dire, là, parce que c'est sa mère surtout qui est, qui, que ça a l'air de, de fâcher. Puis Je suis d'accord avec cette dame-là. Pourquoi c'est le même? Pourquoi les arénas, les gymnases, les... pourquoi ils n'ont pas tous des séparateurs entre les douches? Ça, est là. A entièrement raison, là, 1000%. En même temps, là, on ne va pas tout changer les arénas du Québec dans le prochain mois, fait que le, le jeune n'aura pas le choix de commencer comme ça. Et pour avoir passé bien du temps dans des vestiaires et voyager, bien des jeunes qui sortent du hockey ou qui sortent d'un autre sport, à cet âge-là, la douche, c'est essentiel, voire obligatoire. Je vous mets au défi de faire une demi-heure en voiture, sans baisser les fenêtres avec des jeunes qui sortent d'une pratique de hockey. Alors, imaginez les pauvres professeurs, le jeune est au sport étude le matin puis il s'en va dans la classe après c'est la douche. Donc, la douche. Ça prend une douche. Moi, ce que je dirais pour vrai, il devrait l'essayer. Moi, quand j'étais jeune, ça ne me tentait pas. Je, je me suis développé sur le tard. Puis finalement, j'en faisais un plat pour rien. Après quelques douches, il n'y a personne qui a passé de remarques sur le fait que, bon, lui, il était devenu un homme. Moi, je n'avais pas de poêle. Je n'étais pas encore. Puis ça s'est passé comme du beurre dans le poêle. Mais est-ce qu'on devrait le changer éventuellement? Oui. Mais il ne faut pas en faire tout un plat non plus. J'ai, j'ai rarement vu de l'intimidation à cause de, de douches prises en collègue. Puis, il y a moyen de passer le dernier et de pas s'éterniser dans la douche. Tu n'es pas obligé là, de te flasher ça au vent non plus.
2: jean ça, merci beaucoup. C'est dit, hein? Salut, c'est <rire> dit. Ça dit clairement. À demain. <rire> ça... Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici. Très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources. Cube Radio, en
7: direct à LCM.
5: On joue maintenant Mario Dumont dans son studio de Cube Radio et c'est Emmanuel qui est avec nous en ce mardi, troisième journée de campagne. Alors, hier, le PLQ et la CAQ nous promettaient Mère et Monde en baisse d'impôts. Les milliards, évidemment, ont commencé à pleuvoir. Aujourd'hui, des promesses similaires là, qui touchent les aînés. Et là, on s'accuse, Mario, de faire du plagiat.
2: Ouais, Ah, c'est pas nouveau. Ce pas la première fois que des partis pigent les uns sur les autres. Est-ce que ça a été vraiment fait volontairement? Euh, évidemment, c'est, c'est ce qui est un peu malheureux pour Mme Anglade. Je sais qu'elle a dit, moi, j'ai été la première à le dire, j'étais la première à parler. Mmh. Sauf que dans l'état actuel de l'opinion publique, des sondages, quand il y a un parti chez les francophones qui est à 50 et l'autre est à moins de 10, euh, c'est, c'est plus elle. Là, qui est, C'est elle qui est coincée, qui est dans une obligation de différenciation. À mon avis, c'est peut-être elle qui souffre un peu plus euh, de... Bon, c'était peut-être habile de sa part aujourd'hui de rappeler qu'elle était la première, de dire « il m'a copié », mais c'est potentiellement elle qui souffre le plus de ne pas avoir des éléments de différenciation. Bon, une fois tout ça dit... La CAQ et le Parti libéral, je pense, auront, en début de campagne, installé clairement sur ce thème du pouvoir d'achat, là, que c'est une priorité pour eux. Là. Euh, baisse d'impôts, personnes mm-hmm. âgées, il en reste à venir. Je pense que la population a compris que pour ces deux partis-là, c'est, c'est majeur comme thème. Là. Majeur
5: comme thème là. Ouais. Emmanuel, est-ce que M. Legault est un copieur?
4: Je m'excuse, mais quand un, un adversaire politique traite l'autre de copieur, fait des petites vidéos pour l'invectiver... Euh, c'est pas ça qui change la donne d'une campagne euh, électorale. Je pense que Mme Anglade a aussi assumé le choix, que surtout sur la question du 2000 pour les aînés, elle a annoncé ça en novembre dernier. Euh, Puis la réalité, c'est que lutter contre l'inflation, le coût de la vie, il n'y a pas mille leviers qui s'offrent là, aux, aux gouvernements provinciaux. Là. Mmh. Pas de contrôle sur la Banque du Canada, pas de contrôle sur euh, ouais. euh, les chaînes d'approvisionnement, sur la guerre en Ukraine. Euh, c'est quoi? C'est de l'aide directe des crédits d'impôts pour les aînés ou des baisses d'impôts. Donc, moi, je partage entièrement l'opinion de Mario. Mmh, quand mmh. est un parti qui peine à s'imposer, qui est au fond du baril, un peu comme le PLQ, tu as mmh. la responsabilité de changer la nature du débat si tu veux espérer gagner. Mmh. Puis, tant que Mme Anglade reste dans les sillons traditionnels, ben promesse égale, ça avantage le, la CAQ.
5: Oui. François Legault, maintenant, qui s'est retrouvé aujourd'hui en territoire conservateur, là, l'occasion de, de défendre sa gestion de la pandémie. Euh, Mario, ben, c'est une bonne idée d'aller le prendre de front là-dessus, maintenant?
2: Oui. Oui, j'ai trouvé que ça répond. Ouais. Sur la gestion de la pandémie, je pense qu'il a fait un rappel important. Parce que les gens qui sont choqués de la gestion de la pandémie, puis il y en a un certain nombre, puis Éric Duhem en a, en a profité abondamment. Euh, mmh. Je pense qu'on peut penser que bon, par exemple, que euh, François Legault en a trop fait, ou qu'il y a un certain nombre de, de confinements, mais celui-là, le dernier était trop ou exagéré. Ou, mais de penser qu'il a fait ça pour le fun, parce que c'est toute une affaire de dire, de dire, ah ben là, Legault, il était sur un power trip, puis qu'il a fait ça pour son plaisir, et non pas pour protéger des vies, puis que François Legault lui fermait, tu sais, il vient du monde des affaires, mais qu'il fermait des restaurants, il faisait ça pour le trip, il faisait ça pour le fun. Donc, j'ai trouvé j'ai, j'ai trouvé son rappel était correct. Maintenant, il y a quand même quelque chose. Dans l'agenda là, des comtés que visite M. Legault, euh, le choix du propos, Éric mmh. Duhem dérange, là. Je veux dire, ils, ils visent des conseils conservateurs, mmh. ils vont en protection de compter qui appartiennent à la CAC que les conservateurs menacent. Donc, à travers tout ça, à travers son propos et ses choix de comté, il y a un aveu de François Legault, là, dès le début de la campagne, ouais. que, que, que le Parti conservateur le, le dérange, qui, dans son rétroviseur, mmh. il surveille eric Duhaime qui s'en vient, là.
5: Ah oui, c'est le jeu d'échecs, là, il avance ses pions, là, Emmanuel, là.
4: Oui, mais je pense que la réalité, c'est que pour l'instant, Éric Duhem inquiète la coalition Amérique-Québec ouais. dans trois comtés au Québec. Là, on ouais. s'entend, là. Beauce-Nord, Beauce-Sud, où c'est vraiment un problème, puis c'est la raison pour laquelle c'est les comtés qu'a choisi M. Legault pour aller mettre les points sur les « i », puis Chauveau. Mm. Ailleurs, pour l'instant, la réalité, c'est que pendant qu'il monte, M. Duhaime, il continue à diviser euh, beaucoup aussi le vote d'opposition. Moi, je pense que M. Duhaime... A le potentiel de faire mal à la CAQ, mais il doit faire attention aussi. Je ne trouve pas que sa réponse à M. Legault aujourd'hui mmh. sur la question euh, de, la, de la liberté, de la responsabilité, euh, a vraiment élevé le débat. M. Mmh. Legault a raison de dire que liberté rime avec responsabilité. Puis le défi de M. Duhaime maintenant c'est de sortir de la colère. La colère, c'est bon ouais. pour les 15 qui l'appuient, mais s'il veut gagner des comtés il faut qu'il aille chercher les autres. Puis hein. les autres, c'est pas avec la colère qu'il peut euh, c'est les convaincre. Emmanuel, c'est... En,
5: en passant... François Legault est devenu ce gars-là aujourd'hui, hein? dans la oui. bouche de M. Duhaime? Ça n'a pas été très, très euh, ouais, ce Oui, ce gars-là. Alors, on reviendra là-dessus. Je vais vous entendre absolument. La candidate libérale dans Jean Talon qui a été trouvée, c'est bon, une stratège du parti, Julie White. Marion, on l'a entendu. L'histoire de COVID là, qui a retardé les annonces. Ton coup d'œil d'expert, là, est-ce qu'on a trouvé une extrémiste, quelqu'un pour euh, mettre sur une pancarte?
2: Ouais, c'est évident. C'est, c'est évident. C'est, écoute, <rire> je, juste à être clair, euh, on dit que cette femme-là est très compétente elle aurait tout ce qu'il faut pour mmh. être candidate dans Jean-Talon. Mais si, si ça avait été prévu qu'elle soit candidate dans Jean-Talon, voici comment on aurait procédé. En mai ou en juin dernier, elle se serait installée dans le comté de Jean-Talon, aurait placé ses affaires, trouvé son monde. Ouais. Comme directrice de la recherche du parti, elle aurait formé quelqu'un d'autre. Quand on sait qu'on va quitter un emploi, on forme un successeur. Mmh. La façon dont les choses se sont passées dans la journée d'hier, ouais. c'est évident. Là, que veut dire, on est... Mais, puis, je comprends. Je, je
5: comprends. Je <rire> tu n'es pas, pas tout à fait d'accord avec l'histoire qu'on a entendue aujourd'hui. Ben non, mais le temps c'est fait On vous entend de... sur la caricature. Emmanuel, la fameuse caricature de la gazette. Là. Est-ce que le, le, le chef du PQ a eu raison de sauto plafond?
4: Oui. oui. Écoute, deux choses. J'ai entendu les explications du caricaturiste qui dit qu'il ne voulait pas blesser. Oui. Et euh, tant mieux, il a fait la mise au point, je l'accepte. Ceci étant dit, moi, j'ai de la misère avec ce genre de caricature. Mmh. Euh, pour une raison très simple, on est dans un climat où depuis trois jours, on ne parle de quoi? De les, des menaces qui planent sur la classe politique, du climat délétère, de la colère, de tout ça. Puis en vérité, quand c'est devenu drôle de faire une caricature sur quelqu'un qui fait pipi sur René Lévesque, mais là, ça envoie un message que c'est correct, le mépris, le défoulement, tout ça. Et moi, je trouve que c'est profondément inadéquat pendant une campagne électorale. On pisse pas sur René Lévesque, de la même façon qu'on pisse pas sur un politicien, puis pis on pisse pas sur un être humain non plus.
5: – Mario, conclusion, 10 secondes.
2: – Bien, j'ai réagi moins vivement. Moi, j'ai vu ça comme moi, j'ai vu là, ce ouais. matin les deux solitudes. Tu René Lévesque, qui est adulé, évidemment, par les francophones, mais la madame, euh, mmh. genre, de Westmont, c'est très caricatural, mais la madame de Westmont avec son chien là, qui est tapissé dans un drapeau du Canada. ben elle n'a pas le même respect pour René Lévesque. Moi, moi je, 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 je l'ai vu comme ça. Mmh. Je ne dis pas que c'est chic et élégant, mais je n'ai pas eu une réaction aussi épidermique, quoique je suis un admirateur c'est, de René Lévesque. Là. Uh,
5: de la complexité des caricatures ouais. des messages artistico-politiques. Enfin, Mario, on t'écoute ce soir en reprise à 20h. LCN, Emmanuel, notre analyste principal, est partout. Merci beaucoup. De... <rire> Mon Dieu, <rire> Au revoir. Au revoir.
2: Eh bien, voilà, euh, qui conclut notre euh, émission. On va continuer donc à suivre cette euh, campagne électorale qui s'anime quand même. On va euh, donc euh, vous revenir demain, 15h30. Soyez au rendez-vous d'ici là. Je vous souhaite une excellente soirée. Cube Radio.